0: Fala galera, bem-vindo a mais um Bora Pai, eu André Eu, Juninho. Antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever e compartilhar com os amigos, que é muito importante para gente, isso ajuda muito o nosso trabalho. Quem acompanha nossas redes sociais <risos> sabe que o dia hoje foi tenso, né? E hoje nós estamos aqui com um companheiro mais que especial, nosso amigo, já que a gente pode chamar assim, porque a gente está sempre nas lutas junto aí. Prata da, Prata da casa. Primeiro Prata da Casa, Tiago Beruco. Beroco, pode fazer sua introdução aí. Quem é Thiago Beroco? Fala um pouquinho pra gente de você.
1: Juninho, André, a todos que nos assistem, eu que agradeço aí o convite, obrigado mesmo. Eu sempre acompanho aqui as entrevistas e sempre um pessoal muito bacana, um pessoal de luta, de enfrentamento. Então, é um prazer estar aqui hoje. É pra falar quem é o Thiago Beroco? Exatamente. Manda bala a gente e já que? solta aqui. Assim, é a quem pergunta
0: que... mais retórica que tem no mundo, mais chata, mas é eu que tá. sou encarregado de fazer ela. É a protocolar do é, nosso é, programa. É, é. Quem que é o convidado? Pro, pro pessoal de casa aí é, é, saber quem que é o Beroco aí, quem que é, de onde veio. Certo. Desde a infância aí, até quem chegar fez,
1: na. Até aqui, sua militância. Até Legal. chegar nessa a gente luta aí. Tá, é, tá. tá certo, né? Tá certo. Eu venho de um bairro no município de Americana, que se chama Jardim Alvorada, um bairro de periferia. Ali eu vivi com os meus pais até os 10, 12 anos de idade, depois nós nos mudamos. Eu, a minha vida foi basicamente no município de Americana. Foi a linha americana que eu conheci uma comunidade. Eu já era católico e comecei a participar da Pastoral da Juventude. Né? A PJ, a Pastoral da Juventude que era bastante, no grupo ao, qual eu, o grupo ao qual eu participava, ele era muito ligado à teologia da libertação. então O que significa dizer que as discussões políticas nas atividades da igreja elas estavam presentes. Isso até incomodava um pouco o pessoal da igreja, porque ali a gente discutia as coisas relacionadas à sociedade, trazia deputado, trazia vereadores. né Então a, a minha caminhada ela começa no bairro Jardim Alvorada, em Americana, na comunidade, ali na Pastoral da Juventude. Quando eu completei 18 anos, antes ainda, aos 15 anos de idade, eu comecei como guardinha. Aí, deixa eu só voltar aqui um oh, pouquinho. Vamos lá.
0: Aquela questão que você falou da igreja, que às vezes o pessoal da igreja não gostava muito, era a ala conservadora da igreja, co, co, Como explica é, para nós. Um é, a gente vai parando, é, vai, é, vai bloqueando. É, é. A, gente, a gente é chato, tá? Não liga não, é assim mesmo.
1: É, tinha, digamos que seria uma ala conservadora, mas não é um conservadorismo, igual ao que nós temos hoje. Né? Era um pessoal mais tradicional mesmo. Sabe aquela turma tradicional da igreja? Esse pessoal que, que, que não está acostumado a fazer a discussão política para dentro da comunidade. Que reza o terço, que gosta da, da missa, seguindo todos os seus ritos. Né? Que não, que, a, o que há de mais diferente dentro da igreja seria a quermesse. Uhum. Né? Então assim, o que há de novo dentro da comunidade é a quermesse. É dessa realidade que eu estou falando né? É claro que depois começa a aparecer um pessoal mais, é, mais conservador E que começa a implicar Mas esse pessoal tradicional é, Via essas discussões políticas que nós fazíamos Como algo que não devia ser feito dentro da igreja uhum. Ao passo que o que nós aprendíamos era o seguinte Que não, a discussão política ela tem que ser feita dentro da igreja uhum. Por quê? Aí é um negócio que complica, né? Uhum. Mas, é porque, é, como que nós, a reflexão que nós fazíamos, né? A, a história do povo de Deus é uma história de libertação, de libertação desse povo, né? No Moisés, por exemplo, quando ele, quando ele atravessa lá com, com, com os hebreus, né? Quando ele sai do do Egito com os hebreus. Na verdade, eles estão fugindo da opressão. Eles estão fugindo do faraó. Eles estão fugindo daqueles que detinham o poder. Uhum. Né? Não é diferente, por exemplo, a morte de Jesus Cristo. Né? Essa era a reflexão que nós fazíamos. A morte de Jesus é uma morte política. Uma morte de cruz. Não é uma morte para qualquer um. Quem morre na cruz não era qualquer um. Era alguém que tinha que ser... Torturado. Como, ah, tem eles que, queriam tinha mostrar. Tinha que ser dado como exemplo. Né? Tem que você tem que, exemplar, você tem que, exemplar, tem que falar, ó, esse, isso que esse cara fez, ninguém faça. E o que, que ele fazia? É dividir o pão... O que, que ele fazia? Falava que tinha que ter tudo para todos, né? falava que uh, aquela riqueza que ali existia tinha que ser dividida com as pessoas. Então, na nossa concepção, a discussão política dentro da igreja era algo natural, era algo que realmente a igreja tinha que fazer, porque... A quando o padre, no caso da Igreja Católica, né? Uhum. Mas quando o padre levanta a, a, a hóstia, né? É, já consagrada, ou está consagrando, e ele fala que, tem que, que é para dividir o pão entre todos, né? Dividir o pão entre todos é, é mais do que simbólico. Significa que nós temos que dividir a riqueza que existe entre as pessoas. Sim. Então foi nesse ambiente que eu comecei a discutir política. E Jesus, na sua visão, na carreira dele, ele foi um político? Foi um, político. foi um político, foi um político. Não tinha partido, uhum. né? foi um político que não estava ali junto com... É, eu não sou um estudioso do tema, né? uhum. eu me apaixonei por isso e foi ali que eu entendi que eu tinha que fazer política. Uhum. Né? Mas ele não, não estava junto, por exemplo, com o grupo do Judas Iscariotes. E por que, é que Judas traz Jesus? Aí tem toda uma reflexão, porque ele fazia parte de um grupo mais evolucionário, né? um grupo que entendia que você tinha que enfrentar os romanos, não só... Com, 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 com o diálogo. Você tinha que e partir para o enfrentamento, para a luta, para a luta armada, se fosse o caso. Né? Ele achava que Jesus era muito ameno. Não sou um estudioso do tema. tá uhum. Se tiver um estudioso aí, vai falar assim, pô, eu acho que o Beroco está... É... É, é,
0: é, um, é uma percepção sua, né da, da, do tempo que você estudou tal Sim. coisa
1: e... é Isso estava num, num livro, eu não sei, na verdade era uma... Nós fizemos um estudo, o... chamava-se Um Tal Jesus eram vários capítulos, eram vários livros, né? vários livrinhos, que na verdade eram uma novela, e foi transformado em livro. Então, o um tal Jesus conta essa história, inclusive dos grupos políticos que existiam na época de Jesus, porque não é possível a gente acreditar que no período de Jesus não existiam agrupamentos, não existiam grupos de pessoas que pensavam. Né? Então, você tinha o pessoal, você tinha os fariseus, você tinha o pessoal que era mais ligado ao imperador, né, e aí você tinha ali, é... tinha um grupo político, que vários apóstolos faziam parte, é... enfim... Então você tinha o grupo, um grupo de resistência à opressão. Uhum. É, e Jesus vem nesse contexto para dizer, olha, é, o nosso povo precisa ser liberto. Mas liberto do quê? Liberto dessa opressão. O nosso povo precisa ter pão, o nosso povo precisa ter dignidade. É isso, é nesse contexto que, eu, que a gente começa a fazer uma discussão política. E é isso que vai, não só a mim, mas também aos meus companheiros daquele período, é que vai levar as pessoas, por exemplo, para o movimento sindical, para um partido, eu conheço muitas pessoas daquele período que depois se elegeram como vereadores, né? que fizeram a disputa é, como deputados, que foram para o movimento sindical, que foram fazer a luta lá junto à pastoral operária. Enfim, várias pessoas no movimento, na, na, na universidade, a pessoa entrou na faculdade e começou a fazer a luta ali junto com o movimento estudantil, que veio desse espaço da pastoral da juventude. Uhum. É, hoje. Não perguntou, mas eu vou falar. Tá. Hoje é. a PJ, eu acho que ainda assim existe esse, esse movimento. Eu acabei me afastando porque eu fui seguir um outro caminho. Né? E uhum. também passei a minha, a minha fase de juventude. Mas eu acho que a PJ hoje não faz a reflexão como ela, como ela já fez. Né? Hum. É a mesma linha das comunidades eclesiais de base, enfim, dos, de outros movimentos. Eu, eu estou é, falando isso da igreja católica, hum. mas há também é, em outras igrejas... Né? grupos que fazem essas reflexões tão bem como a pastoral da juventude fez no período em que eu era jovem, mais jovem, né?
0: Legal. Aí você parou na fase quando você tinha 18 anos. Foi para a faculdade? É, na verdade... Foi aos, uma treta? Na
1: verdade, aos 15, aos 15... E o. É, em Americana tinha guarda-mirim, né? Os, a gente fala, os guardinhas, né? É, igual em Campinas. Patrulheiros, né? Aqui é patrulheiro.
0: Eu fui tem patrulheiro. Paquinas Pat... tem guardinha e patrulheiro. Eu fui patrulheiro. Tem Qual dois, que é a diferença de guardinha para patrulheiro? Eu não
1: é não. diferença. Cara, não, mano. a
0: diferença é institucional só. Tá. É, ah. Os dois são ONGs, os dois encaminham o mercado de trabalho. A diferença é na, na minha época, não sei hoje. Na minha época, os patrulheiros tinham registro em carteira. Os guardinhas eram tipo um estagiário, não tinha registro. Tá, eu, eu tava inserido nessa lógica aí dos guardinhas. Pro guardinha, você não tinha prova para entrar, pros patrulheiros você tinha. Então era um Entendi. pouquinho mais difícil ali, mas assim, nada. Então, tipo, na
1: minha época era isso. Entendeu? a gente tava nessa lógica dos guardinhas. Dos guardinhas. E. O primeiro emprego para o qual, qual a Guarda Mirim me indicou foi para uma empresa que hoje ela, acho que ela foi vendida, mudou de nome, mas chamava-se Ripasa, que era bastante conhecida, né? Ali em Americana, uhum. Limeira, fica na divisa entre americana e Limeira, faz papel, celulose. E como eu estava nesse período de formação da Pastoral da Juventude, nós começamos a ver ali algumas injustiças, né? Falar, pô, os guardinhas trabalham muito, né? Porque a empresa era muito grande, então você é praticamente um. É maior que um bairro. Era maior que um bairro. Então você andava o dia inteiro. Qual que era o meu serviço ali? Fazer entrega de malote. O mensageiro. O mensageiro, mensageiro, exato. Era isso. E eu então, fui também na Unicamp. Faz... Ah, é? <risos> <risos> Nem <na Unicamp>. andou <risos> <risos> então. <risos> caralho, é, mano. mas lembra uma coisa. É bom que fica... Impor... Lá interno. É, mas é importante o seguinte. Não é um envelope que você pega coloca e leva, né? Nós, nós, os guardinhas ali levavam pacotes, uhum. né? Então você pegava, assim, aquele pacote, você ia andando com aquilo, você atravessava a ripasa, dependendo do setor que você... Tinha setor que você tinha que pegar é, ônibus, tinha ônibus interno é. ali, Ô, tinha eu horário, era né? é muito grande, tem, não tem, tem não umas sabe. empresas que são é, muito grandes. É até um tempo, hoje eu já não me lembro mais, lá dentro tinha um escritório, tinha contabilidade, a contabilidade era da própria Ripaz. era um período que você ainda não terceirizava isso, tava começando a discussão de terceirização. Óbvio que nesse período eu também não tinha essa consciência, mas é então você tinha a contabilidade, eu saía do setor de entregas, pegava todo aquele aquele malote e eu tinha que memorizar o nome das 30 das 30 pessoas que estavam sentadas nas mesas, porque era uma mesa, era uma mesa ao lado da outra, 15 aqui, 15 aqui. Então eu lembro que eu falava, Edson, Adriana, Romário, eu separava, Pô, e depois ia entregar. É, alguns eu lembro, eu não lembro que eram 30, né? Ia para distribuir, e a hora que eu chegava lá na ponta, eu voltava recolhendo os envelopes deles para entregar para os outros, outros setores. Que louco. É, e assim, e era o dia inteiro, era o dia inteiro. Aí tinha Nossa. um intervalo. Nesse intervalo a gente ficava tirando cópia. Então ali eu aprendi a fazer.. Mexer na máquina de, 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 de tirar cópia, cópia caralho, fazer é, encadernação. Uhum. Eu, só aí eu falei, pô, nós estamos explorados.
0: A um salário mínimo aqui.
1: Todo mundo ganha a cesta básica, nós não temos cesta básica. O pessoal aqui tem um salário melhor do que o nosso. A gente ganha um salário mínimo. Qual que é a solução? greve dos guardinhas. Sério, <risos> sério. Ah, Vamos fazer a greve? Essa? Greve dos guardinhas, nós como éramos em 20 guardinhas. Você meteu com, a mão do Casimiro? Você meteu essa? Caralho! greve dos guardinha, vamos fazer, vamos fazer. Começou. Você liderou? Você liderou a greve? Liderei ali com o pessoal! <risos> E bom, vamos fazer, tá? Vamos fazer. Quem vai falar? Não, eu vou falar, eu vou falar, nós vamos fazer. Eu falei, pô, nós vamos fazer uma revolução aqui né? na minha cabeça, né? Nós somos em 20 guardinhas, nós vamos parar essa fábrica. Ninguém mais vai é se comunicar mundo, aqui. Não foi, não? Ninguém se comunica. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Como se realmente fosse assim que funcionasse, né? Mas na minha cabeça, a época, era assim. E... Tomei o pé, que você falou. <risos> ah na cara. Na hora de... Você não tinha um sindicato ali para instaurar um... Um, um dissídio de greve ou um estado <risos> de greve para poder garantir a estabilidade ali? Aí não eu tinha. Pode... <risos> Dali eu tomei a minha... Eu aprendi o que é uma demissão. Ali eu vi como <risos> que funciona você... Primeira vez você foi demitido. Primeira vez. Ali eu... Eu já tinha trabalhado antes, mas informalmente... Fazendo... Mas foi no meio do ato ou foi... No não, a... ato? o ato não chegou a acontecer... Eh, nós fomos, tiramos um grupo para fazer a reivindicação. Na hora de fazer a reivindicação, ninguém foi, o pessoal falou que tinha serviço, que tinha que fazer a troca, <risos> nós chamávamos de troca esse negócio de entregar. Eu falei, bom, já tô aqui, agora eu vou. Fui e descasquei o abacaxi. E foi semana que vem, aí né, para. <risos> que era na sexta, segunda-feira. Segunda-feira, quando eu cheguei para tomar o café, eh, a menina falou assim: olha, você toma o café e a tua chefe depois quer falar com você. E... Aí eu já imaginava, uhum. né? Ah, gente,
0: só, só um aviso para quem está aí, está assistindo, que participa de movimento grevista, é isso que acontece, você furar a greve e deixar no, no <risos> toba do seu amigo, ele é, vai ser tá mandado vendo? embora e você vai ficar aí. Então apoia o seu parceiro, porque aí todo mundo junto consegue fazer a greve, fazer o movimento. E outro Porra. detalhe, não pare autonomamente, chame o seu sindicato. Aí Se ele tivesse chamado o sindicato dele, tá vendo? se ele soubesse disso na época... Pois mas é. você não tinha, que não, não tinha, né? não, tinha né? não tinha. Pra guardar não não, tinha. Tem, é. não era nem ser elitista, né? Não, é,
1: é, eu não sei qual, que, como que, que é o sindicato ali, acho que deve ser o sindicato dos, dos papeleiros, dos trabalhadores do, do setor de papel, eu acho, né? Alguma coisa do tipo. Não sei nem se eles atenderiam a nossa reivindicação, mas, hum. mas <risos> é, foi uma experiência. Depois dali, é pra continuar falando? Não, pode, pode continuar. Pode
0: continuar, eu só cortei pra, pra
1: fazer correr? essa pode, eu Não, não tá eu tô tá Come, muito... aí. Tá... acelerado, é, né? É porque é longa a história, né? mas conta, né? ele ficou
0: essa história aí eu e gostei dessa história <risos> da greve aí. Hein? A
1: greve dos guardinhas, né? Podia é. ter acontecido, eu queria saber como que se. É um
0: monte é. de molecada, sem nada perder.
1: Sim, cara, tudo 15 anos. Tudo mais bola, velho cara. ali devia ter 17. Não, você ia formar um monte de liderança sindical nesse dia. Isso. Certeza, certeza. Quando ali eu fui, eu fui demitido, por óbvio, é. né? E entrei no escritório de contabilidade. Trabalhei, trabalhei só que assim né pô tinha aquela aquela coisa na cabeça né é, trabalhei numa empresa grande né eu fiquei muito chateado aquilo me falou, puxa como faz pra a gente fazer a luta né eu fui depois trabalhar no escritório de contabilidade também aprendi muita coisa mas fiquei com aquilo na cabeça eu quero lutar eu quero lutar eu quero ir para uma fábrica eu quero eu quero ir para uma fábrica e a gente estava naquele meio de de aprender as coisas falei eu quero fazer um curso de sociologia ou história ou filosofia mas a sociologia estava na lista só que eu vinha de uma realidade né, de, de periferia, meus pais eram muito pobres, não havia possibilidade de eu não trabalhar, possibilidade zero, uhum. eu precisava trabalhar, ajudar em casa. Então eu tinha que trabalhar e estudar à noite. O único lugar que tinha um curso desses que eu queria fazer era na Unimap, que era um curso de história vespertina, tarde, é, a tarde é, é vespertina, é, né? horas, era no período da tarde, não dava para eu fazer porque a tarde eu estava trabalhando, ou... A Unicamp, que eu não conseguia, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para começar a estudar, para fazer prova. A PUC era muito cara. Uhum. Tinha o Isca em Limeira, que tinha um curso de Sociologia na época. E é, eu até passei, foi quando veio para Uni. é, a Unia Começou, o Lula tinha acabado de ganhar as eleições. E a gente Comi tava... bola
0: nessa época, hein, cara. Nem, nem eu, eu vou falar para você, eu, eu era tão relaxado assim nessa minha juventude anterior. Certo. <risos> cara, eu fui lá, me inscrevi para o Enem. Tinha uma chácara no dia e tinha a prova do Enem. O que, que eu escolhi fazer? <risos> Chacrinha. Foi para chácara. Homem bola. Aí tive que pagar a faculdade, depois senti o peso de ter que pagar a faculdade. É. Tá aí? É, pois é, mesmo. é, eu fui quase nessa linha. Eu fiz a prova.
1: Claro que eu financiei pelo Fiat, mas... Eu fiz o Enem. Ganhei 50% de bolsa, a cartinha chegou na minha casa. Mas eu não consegui fazer o curso, porque o que eu ganhava não dava para pagar a van. Quem dirá os 50% <risos> da faculdade. Então... Bom, Ana. falei, vou ter que continuar, encontrar um emprego melhor, não sei o que eu vou fazer. Bom, quando eu completei, um pouco antes de completar os 18 anos, tinha completado 18 anos, já tinha saído do escritório, e eu passei em frente de uma empresa metalúrgica. E eu vi o sindicato fazendo assembleia ali.
0: Aquele, aquele Aquela luzinha da ideia.
1: É, a primeira coisa que passou na minha cabeça é nossa, eu queria estar ali fazendo aquele movimento. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. <risos> a segunda foi a luzinha. Eu tenho que entrar numa metalúrgica. Metalúrgica paga bem. né Metalúrgica...
0: Mano, o sonho Só... de todo adolescente nessa época era entrar numa metalúrgica. Eu também tinha. Eu é... tinha um amigo, Piá. Ele trabalhava num... Não vou falar o nome da empresa, mas era uma empresa muito grande aqui de Campinas. Está ativa até hoje. Hum. Cara, e ele, tipo assim, ele era guardinha, igual você. Aí ele foi efetivado na produção. Aí na produção, pô, ele começou a ganhar uma graninha legal. Ah, e aí lá os metalúrgicos sempre atuaram muito bem lá. Gente. E ele falava das assembleias, das greves, que era daquele jeito que eles conseguiam, não sei o quê. E, e aí eu... Eu sempre tive esse quê também com o metalúrgico por causa disso, por causa dos relatos que ele
1: me passava. Sim, depois com o tempo eu fui perceber o seguinte, que os metalúrgicos ganham bem onde você tem uma base organizada. Então Isso. em Campinas e região, assim como também na Construção Civil e outros sindicatos que são organizados, você vai ter um salário um pouco melhor do que o restante da categoria em outras bases, porque você tem um, um movimento organizado. Uhum. Não é? depois, se a gente pegar, por exemplo, as metalúrgicas de Santa Bárbara para lá, que não é base de um sindicato organizado de Campinas Região, o salário é muito menor. Você pega o salário, por exemplo, de um trabalhador de uma montadora naquela região, ele é muito inferior, vou dizer, a metade ou menos é, do que o, o, os que trabalham numa montadora, os trabalhadores de umas, de, das montadoras que pertencem a essa base aqui. É o que eu falo, eu sempre uso uma retórica.
0: Não existe negociação fácil ou difícil existe base organizada ou base desorganizada. Se você tem uma base organizada, você tem padrão de negociação. É você isso. consegue endurecer. Exato. Se você não tem a base organizada, não tem negociação. A Empresa vai impor, acabou.
1: É. Sim. Como eu morava ali, conhecia só aquela realidade, então na minha concepção é, eu vou entrar numa metalúrgica, eu vou ganhar bem e depois vou bancar o meu estudo, né? Eu entrei na metalúrgica, por incrível que pareça, eu consegui entrar naquela metalúrgica.
0: É mesmo? Na mesma? Na
1: mesma metalúrgica uhum. que eu vi o sindicato fazendo a As assemble assembleia As assemble ali. Lá. E entrei, bom, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o diretor do sindicato. Né, para uhum. ver como que fazia para ficar sócio. Na época, esse diretor ele não estava liberado, ele estava realmente no chão de fábrica. Foi com alegria que ele me deu a ficha de filiação. Né, com os trabalhadores ao redor falando, viu, toma cuidado, viu? vai se filiar no sindicato, você acabou de entrar, toma cuidado, você pode ser demitido. Ainda fiquei com aquela preocupação. Até comecei a fazer alguns movimentos, alguma coisa assim, e me lembrei da Ripasa. <risos> Veio choque. É, Será que lembrei, vai dar ruim? Opa. Lembrei da ripasa Foi aí que o pessoal do sindicato nesse período me deu muito apoio. Então, eu vinha de uma militância na PJ, tinha uma concepção classista né, de luta, de enfrentamento, de necessidade de mudar a realidade. Chego no chão de fábrica e fui acolhido pelo movimento sindical. Eu fui acolhido. Que da hora. O pessoal chegou em mim e falou: Olha, vamos lutar, mas vamos lutar diferente. Você vai entrar na CIPA. Primeiro você vai ser cipeiro, você vai se candidatar na CIPA. Nós vamos te ajudar. Começou
0: a treta, já começou a treta pela
1: Vai aprendendo como é que é. E que... Você tá revelando todos os nossos segredos aí,
0: Júberuco. tá vendo? Vida. Poxa,
1: puxa vida. Mas eu não vou falar dos... Não, mas o, assim... Aqueles tá... mais... Aqueles, aqueles nossos aqueles, mesmo. É, é, aqueles lá tá, não. Sabe aqueles? Aqueles, aqueles que faz é isso a aí. fábrica parar. É. Esse eu não, não, não falo. Tá? <risos> aí eu entrei na CIPA, ganhei a eleição, me lembro... Até hoje, foi a primeira eleição que eu disputei e ganhei em terceiro lugar. Dali eu já comecei, do dia seguinte eu já comecei a ter uma proximidade maior com o sindicato e inclusive começar a discutir a questão realmente de saúde, e segurança no ambiente de trabalho. Né? Eu trabalhava numa fundição, essa empresa era uma fundição. E em razão dessa proximidade com o sindicato e dessas discussões que nós começamos a fazer nas próprias reuniões de CIPA. Olha, aqui precisa daquele PI. esse PI não dá, né? essa máscara ela é inadequada para esse tipo de serviço. Olha, é... essa quantidade de peso não dá para o trabalhador pegar sozinho, tem que ser a mais. Mas como que a gente sabe disso? Por vários motivos. Primeiro, porque você tem um curso de SIPA, né? que uhum. em tese tem que ser bem estruturado. E aí, de novo, o sindicato. Eu fui aprender é... como que é essa questão de saúde, e segurança no ambiente de trabalho, em razão dos cursos que os sindicatos metalúrgicos oferecia. Eram muitos cursos, era muito curso. Então você tinha muito, muita palestra, muita formação, muito. E, e ali então a gente começa a entender: ó, você tem um, uma norma regulamentadora. Né? Para esse tipo de serviço é assim que funciona. É... E aí a gente começou a fazer os questionamentos. Você via que a empresa começou a ficar descontente: qual foi a consequência? Agora eu não fui mandado embora. Dessa vez eu não fui mandado embora porque eu tinha estabilidade. Né? E escanteio. a luta escanteio. É. Então hoje eu trabalhava num serviço levinho, que eu fazia, vou dizer aqui o nome, mas acho que é irrelevante, mas eu fazia macho de areia. Na fundição você faz, é, você tem a caixa, a caixa de areia e você tem um macho de areia. O macho entra na caixa, você fecha, fica um vão e ali entra o metal derretido. Né? Corre o metal derretido por ali e forma a peça. Essa empresa fazia bomba, fazia válvula, é, bombas hidráulicas para Petrobras. Nós produzimos isso
0: Nossa, ali. Produção então, grande. É, eu fazia,
1: fazia peça do tamanho dessa sala aqui, assim. A gente fazia macho, macho de areia, que você ficava o dia inteiro fazendo, colocava dentro da caixa, com talha, com ponte rolante, era um negócio enorme. Então, assim, muito arriscado, um serviço arriscado. Né? Você issa uma, um, um macho desse, que pesa toneladas, se a corrente arrebentar ou o cabo de aço estiver desfiado, aquilo pode estourar, pode matar o trabalhador que está embaixo. Uhum. Um risco de acidente enorme. Um forno que derrete o metal para ele poder correr ali, né? se forno, se você não tiver habilidade os forneiros não tiverem a habilidade necessária para conduzir aquilo, o forno explode né? explode e, e o resultado é catastrófico né? uhum. então a gente começou a bater nessas coisas fui para o escanteio me tiraram desse serviço relativamente leve, que eu fazia, me colocaram, eu tinha 19 anos, me colocaram para cortar canal e trabalhar com uma lixadeira desse tamanho, o um serviço mais perigoso ainda do que eu fazia. Então eu tinha que passar a lixadeira na, 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 na peça, pegar uma marreta de 20kg e descer para quebrar o canal. Né? Não vou ficar dando os detalhes, senão nós sim, vamos demorar sim. aqui. Né? Mas, uhum. é... Jogou no
0: serviço pesado é, na empresa. É, o te, mais pesado, falou, não te arrebentar, pra... né? Exato,
1: nós não vamos mandar... O menino quer, quer caminhar com o sindicato? Ele quer estar com o sindicato? Então beleza. Então ele vai ficar com o sindicato, só que ele vai ficar naquele setor. Naquele setor pesado, que ninguém queria ir. 19 anos, cara. Puxa, mirradinho do jeito que eu era. E eu fui, né? Mas aprendi também essa estratégia. Falei, bom, se eles querem fazer dessa forma comigo, eu vou fazer dessa forma com eles. Uhum. Então, as peças, o cara, a peça chegava, o cara cortava na enxadeira e batia com a marreta. Passava, batia com a marreta. Eu não tinha essa habilidade. Deixei fazer um caminhão de peças assim, nossa, meu... rapaz, uma montanha de peça foi juntando. Eu fiquei o dia inteiro numa peça só. Mas não era de maldade, é porque eu não conhecia mesmo o serviço. Mas foi uma forma. Aí o que, que eles fizeram? Me jogaram para um outro setor mais afastado. E aí o sindicato começou a atuar. A gente começou aí é as entrelinhas, tá? Eu aprendi a, a ir driblando essa situação de assédio. Porque como, uhum. eu, como, como eles viram que isso não ia deter a minha proximidade com o sindicato, eles começaram a proibir os trabalhadores de conversar. Essa é uma realidade que acontece até hoje no chão de fábrica. Sim. No sindicato. Sim. Na, na, na construção civil, se tiver um trabalhador que é atuante, o chefe primeiro vai tentar fazer uma forma, o patrão vai tentar fazer, escolher uma forma de fazer com que ele seja expelido dali.
0: Uhum. Né? Igual uma diretora nossa, né, Ju? Que estava montar tá numa obra de uma grande empresa aqui na região de Paulínia, Colocaram ela de escanteio na portaria mais afastada que tem da obra, onde não entra ninguém.
1: Para quê? Para evitar o contato com ela e ela organizar os trabalhadores daquela empresa. Exato, né? Porque se ela tiver o contato... Aliás, o pessoal vai procurar ela. Sempre vai, vai procurar. Procurando. E sempre vai procurar daquele jeito. O fulano, o cara vinha falar comigo assim, o Thiago, lá na minha região eu sou conhecido como Beruco. Né? Tiago Beruco, depende por conta do sobrenome. Aí o pessoal falava, o Beruco, tô com um problema assim. Como é que eu faço para resolver? Eu falava. Você de uma um... referência, né? É, você vai virando. O cara chega escondido. Não adianta a empresa fazer isso. Se tiver empresa assistindo a gente, tem alguém aí de empresa? Tem, Se tiver... não, ah, adianta, não adianta não adianta, não adianta. Não adianta.
0: Quanto mais tem, você faz você isso... Tem com uma um...
1: empresa que a gente nem sabia que ela está assistindo, né? Quanto mais você isola o peão... Aí foi as entrelinhas, né? É. Mas quanto mais você isola o peão, mais popular ele fica ele na fica, fábrica. Mais fica. popular. Porque tá todo mundo vendo que o trabalhador então, tá sendo... ele, né? Eu chegava para trabalhar... Eu, os trabalhadores, eu era da CIP, então os trabalhadores às vezes eram mandados embora, entrava com o processo, me chamava para ser testemunha. Hum. Eu ia e fazia questão de voltar. Então eu ia, era testemunha, terminava a audiência, eu voltava para a fábrica não tem motivo para eu não voltar. E ainda
0: chegava falando, ah, ele ganhou, hein?
1: Ganhou o processo. 30 conto, viu? Aí começo... a pagou 5, ele levou 30, viu? É, no começo eu fazia isso. Depois eu, eu dei muito trabalho. Eu dava muito trabalho, se tiver advogado do sindicato dos metalúrgicos eu dava muito trabalho para os advogados do sindicato eu era é. eu fazia mais ou menos isso assim é. sabe aí os outros, aí, aí tem que vir um diretor puxar que o, o Biroco, vai devagar na diretoria devagar né? é, velho né? evita ajustar casa beru isso isso é. era, nesse, era nesse sentido e mas eu chegava para trabalhar depois de uma audiência por exemplo o meu encarregado falava hoje eu já estava jateando peça hoje você não vai jatear peça mas o que, que eu vou fazer você vai pintar faixa mas ah, eu fui contratado pra. Não, não, você vai pintar faixa. Então, qual que é essa história? Pinta faixa, no chão, faixa. No chão? É? Na empresa? No chão na empresa, faixa amarela. Ah, beleza. Então, assim, na empresa tem, tem as faixas de segurança, né? O que, uhum. que você vai fazer? Eu pinta a faixa. <risos> Me colocava. Aí o que o cara falou para mim foi assim: o, na época, né você vai. Um assédio violento, né? Isso acontece no, no chão de fábrica até hoje. Essa história de isolar o trabalhador na, na portaria, de colocar. A o advertência você tomou muitas? Nossa, tinha um caminhão. Eu
0: tomei muitas. Eu tomei muitas, muitas. Assim, eu errava uma vírgula do processo,
1: assim, ó. <risos>
0: Pá! se ele errou uma vírgula, toma aqui uma advertência era assim que eu era tratado também mas enfim a história é a sua <risos> <aí>. não mas, <risos> mas é, é mas é essa história mas é parecida é essa história <risos> e porque que eu
1: dava por que que eu dava trabalho pro sindicato né? não sei se o dr marcos que é o que está nos assistindo né porque ele por exemplo tinha que fazer notificações né falava não vocês estão perseguindo o trabalhador só que com o tempo você vai também mudando a estratégia nessa época eu ia muito né ah pera lá vai mandar eu pintar faixa então tá bom eu não fui contratado para isso, mas quer que eu pinte? Tá bom, o cara passou, eu pintei. Pintei isso aqui, esse tanto. Ele passou de novo o mesmo tanto. Você está de sacanagem comigo? Não rapaz, eu, minha faixa é de qualidade <risos> Minha faixa É de é, é diferenciada Não, é, você não tá sabendo é, Não, você tá de sacanagem é, comigo, é, vou te tirar daqui Tá, aí,
0: tá ensinando as empresas, mas está tá ensinando é, o trabalhador é, também Tá aprendendo é, aí quando nada, for assediado
1: não, Faz, não, tá bom, faz uma faixa por hora Você não vai mais pintar faixa agora Eu vou fazer o quê? Você vai pintar máquina Pô, mas pintar máquina, minha especialidade é pintar faixa Ô, Rapaz, agora vai pintar máquina Fiz uma cor lá Que ninguém sabia, misturei tudo Que já chegou Oh, mas que cor é essa? Porque tem cor, né? As máquinas não tem cor. Eu falei, é, a cor, cara. Mas não é essa cor. É que deu pra chegar aqui. É, eu sou especialista em pinta faixa. Faixa eu pinto bem, <risos> mas máquina assim pra fora, fábrica isolada, eu não sei, eu não manjo. Aí ele me colocou de novo pra fazer o meu serviço. sabe? <risos> É, você vai, cê vai aprendendo. O patrão quer te sacanear. É. Então vamos, vamos jogar o jogo. É como dizer, tá, quer mentir, para mentiroso, porra, quer sacanear, tá? vai, vai. Só que isso gera um transtorno, né? Um Raro, tempo você vai pô. levando dessa forma, mas com, mas isso destrói o trabalhador. Por que, que eu fazia tudo isso? Porque eu tinha um sindicato na minha retaguarda que falava para gente o seguinte: qualquer super que tivesse ali, né, toma cuidado com esse enfrentamento. É um passo para, é dois passos para frente, um passo para trás. Então entra no jogo, não precisa bater, não precisa brigar, você não precisa toda hora estar tá ali fazendo um enfrentamento. E foi nesses discursos e nesses diálogos e nessas conversas que eu entendi que eu precisava conhecer mais de direito. né? Porque senão eu ia acabar tomando uma justa causa e precisava aprender mais para defender melhor os meus companheiros. Então eu ingressei no curso de direito. Eu trabalhava de manhã, eu fazia o turno do meio de 40 às 10 da noite e comecei a fazer direito das 7 da manhã a meio dia. Então era está espremido assim, né? Saía correndo para ir para fábrica.
0: Correria danada. Né?
1: Correria Eu terminei o curso de direito. Ah, corre. Terminei o curso de direito e isso em 2014. Aí eu fui, eu já estava assim bastante cansado de trabalhar no chão de fábrica, também queria começar a experimentar como era esse negócio de advogar, eu tinha passado, passei no exame da OAB. Acho que foi em 2014, 2012, se eu não me engano, passei no exame da OAB. 2013 ainda, aí em 2013, eu saí da fábrica, fui convidado para trabalhar como assessor num, num mandato de um, de um deputado. Em 2015, eu comecei a advogar. E comecei aqui, né, na, na, aprendendo no sindicato da, da construção civil. Pô, que legal. Comecei fazendo audiência. Eu me lembro da minha primeira audiência. E me lembro Nessa... do, do Dr. Claudio me falando, me puxando a orelha. Pode falar.
0: Nessa é. época era... Na época que você tava com o cabelão, cabelão ou não? Tava
1: com o cabelão. Tinha o cabelo <risos> comprido.
0: Ah, para quem não <risos> sabe, o Beruco tinha o cabelo gigante, <risos> gigante, mano. quem <risos> quem <risos> é. Não, mandaram
1: aqui no chat, mas eu já ia fazer essa pergunta Pô, já. Quem mandou, mandou para me sacanear, viu? Essa história do Sindicato cabelão. Sim, de
0: americana. Deve ser o Reinaldo <risos> ou o Zezinho.
1: É, o Reinaldo... O Reinaldo, a gente... A gente nós nos conhecemos... Eu e o Reinaldo, nesse período, porque o Reinaldo era diretor do sindicato da construção civil, e o diretor do sindicato dos. E assim, você tinha uma empresa terceirizada dentro da, da metalúrgica, que era do ramo da construção civil. E os caras estavam sofrendo ali uma perseguição, o um salário defasado. Não era nem, acho que, se eu não me engano, o salário dos caras não era nem o. A, a, o piso. O piso, né? E aí eu fui procurar o sindicato.
0: Responsável.
1: Responsável, né? porque nós metalúrgicos estávamos desmontados para uhum. fazer isso. E aí então começou Passou, uma relação né? com o Reinaldo. Ao passo que. ao ponto que nós chegamos a ter uma assembleia dos metalúrgicos e da construção civil juntos, juntos ali na fábrica. Foi da hora, hein? Foi junto. Eu lembro do Reinaldo ali, junto com. Na época, o diretor do sindicato, o assessor era o Jesuíno, o Tio Caveira. O pessoal se juntou, fez uma assembleia muito bacana lá, juntou as duas empresas. Que da hora. Foi legal. Isso é muito importante
0: o é um movimento um sindical, sindical, né? Nessa Essa unidade. unidade. É, já aproveitar já para falar um pouquinho a gente teve no conclate aí as centrais sindicais unidas aí em prol de um mandato aí novo do nosso presidente aí se Deus quiser e é importante essa unidade sindical porque junto a gente consegue fazer os trabalhadores juntos já conseguem fazer uma luta melhor os sindicatos juntos conseguem ir para cima e conseguem dobrar mais fácil essa negociação né sim
1: inclusive foi uma questão de solidariedade nesse exemplo que eu estou dando porque é... Nós, a, nossa, a Assembleia não estava marcada para aquela data e os trabalhadores estavam impedidos de participar da Assembleia da Construção Civil. Então o que, que, nós, o, que, que o sindicato fez? Né? A, a estratégia que eles fizeram juntos. Vamos fazer a Assembleia dos Metalúrgicos e não deixa o pessoal entrar e fica todo mundo aqui. Não deixa assim, né? Ó, fiquem vocês aqui. Ficou todo mundo junto ali e, cara, e resolveu. Resolveu o problema dos peões. Resolveu o, o, o Sindicato da Construção Civil junto com, do, com os Metalúrgicos cons, conseguiram resolver aquele problema específico. Que da hora. Foi muito bacana. Bom, eu terminei o curso de Direito, é, saí da fábrica, comecei a advogar, comecei a fazer audiência, me lembro da primeira audiência, acabei nem pedindo os honorários e, e, e fomos embora. O que que acontece? Não,
0: ele tá tampando a cara, Mas que ele encheu o saco dele pra, cara. pra
1: caramba. <risos> tá.
0: é sério, eu tenho essa mania, eu fico aqui assim. Ele, ele tampa tá a cara, não sai da câmera, ninguém, tchau, ninguém tchau, vê tchau. ele.
1: Bom, eu acho que é isso, aí eu comecei a advogar, aí, aí eu... Foi isso, aí começamos a entrar com o processo, aí depois eu passei pelo sindicato, saí do...
0: Que tá... que o que, que o doutor Cláudio fez na sua primeira audiência que você falou? Ah, o Dr.
1: Cláudio é pra... Você, falar, você chegou
0: lá querendo trocar soco com a empresa? Como é que foi isso? Não,
1: você? cara, nossa, porque se tiver alguém estudante de direito, assim, no início, foi, foi minha primeira audiência. Só que naquela época, a Construção Civil tinha muita audiência, então eu fazia no mínimo, assim, umas quatro por dia. Três, quatro, pra, pra não ser exagerado, duas por dia, mas havia dias, assim, que era quatro. Eu, eu vou falar, eu cheguei a fazer sei lá, sem audiências no mês. Então eu aprendi, nada, fazendo, nada. Audiência, aprendi fazendo audiência, aprendi aprendi com o juiz dando risada da cara do advogado. Assim. Então assim, o negócio de audiência hoje é minha praia, eu gosto de fazer audiência. Né? É claro que com certeza existem advogados muito mais bem preparados, muito mais gabaritados, o próprio Dr. Cláudio, o doutor Marcelo, o doutor Márcio, o Marcos, a Cláudia, os advogados que trabalham conosco e tantos outros que eu conheço que são excelentes, são excelentes, o doutor Willian, vários, vários advogados. Né? Mas aprendi ali. Né? E nesse dia eu estava pelo sindicato, tinha os honorários é, assistenciais, o advogado da empresa me engrupiu E na hora de fazer o acordo eu não pedi os honorários Nossa. E o Dr. Carlos me ligou e falou assim, Ô Beroco, cadê os honorários? <risos> né? que é, sobre... é também a é sobrevivência Sim. do sindicato, uhum. né? os honorários na época Os sucumbenciais honorários... né? Isso, na época eram assistenciais, né? Uhum. a reforma virou sucumbenciais Mas é... oh. eu falei, puxa, né? E fui aprendendo, falei, pô, e agora? Acho que o cara vai, vai me descartar, né? E teve toda essa, essa sensibilidade de, não, vamos, vamos preparar, né? Bom, saí da construção civil, fui trabalhar nos metalúrgicos, recebi o convite para ir a categoria a qual eu pertencia, trabalhei um período nos metalúrgicos, depois... É, advoguei para o sindicato dos vestuários na verdade advogava para os vestuários depois foi para a construção civil depois para os vestuários, depois para os metalúrgicos depois voltei para a construção e agora estou nos metalúrgicos de novo trabalhei um tempo também por conta e nesse, nesse tempo todo também eu fui me aproximando do PT e acabei assumindo a presidência do Partido dos Trabalhadores sendo que em 2020 como o Nova Odessa não tinha nenhuma liderança né, as nossas, não é que não tinha liderança, as nossas lideranças já tinham cumprido o seu papel, não queriam mais participar do, 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 dos processos eleitorais, e nós entendíamos que era importante participar do processo eleitoral, porque a classe trabalhadora precisa também ter representantes. Né, então nós lançamos, o PT de Nova Odessa lançou o meu nome para candidato a prefeito. Né? Em 2018.
0: 2018? Do, 2020, Em né? 2018 foi do Biro. É, aquela bosta daquela eleição que elegeu esse retardado. Isso, presidencial, é, foi presidencial, né? 2018. 2018 foi, foi. né? Então, que é, o... é, é, presidencial e é para governador, né? Aí ah, 2020 foi para prefeitos municipais, né?
1: Isso, 2020 foi, foi municipal. Foi uma experiência assim, muito bacana, porque foi um momento que nós podemos ter. É, ter um, eu tive um contato muito direto com o povo, foi legal, porque. É, Puta, como é que eu vou dizer isso? Acompanhei muito, nossa, quanta gente me expulsando <risos> da porta de casa, falando assim, petista, sai daqui, vocês são tudo ladrão.
0: E Sério hoje... que tava
1: nesse nível? Tava, assim um nível de... violento de
0: ah, pessoal. é que você recebia isso, Guiberô? Porque cara, eu sou meio, o então... cara me atacar pessoalmente assim é foda, eu, eu não sei como Deixa. que eu... Não, eu, eu, eu participei do, do, do pleito de 2016, no auge do, da queda da Dilma também. Nossa. 2016, 2020, 2020, foi 2016-2020. Porque o cara piores... tá com a sua pessoa, a sua, é, entendeu? É. 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 Isso chamou de ladrão. Foi chamado de ladrão, né?
1: Cara. Ao passo também que eu conheci muita gente, só que tava, o pessoal tava coado. Nosso pessoal tava coado e a campanha tava difícil. Uhum. Então eu não consegui chegar em todo mundo, mas nosso pessoal tava ali. Muita gente falava assim: não, nós estamos junto. É onde o Lula tiver, eu tô. Se é PT, eu tô junto. Pode hum. falar isso que Pode, né? Claro, pode. Então, assim, se, se é PT, eu tô junto. Se ah, Tô perguntando depois que eu já falei, né? Não, mas quando vim <risos>
0: o, o, o menino lá, que o chuchuzinho, quer dizer, o, o menino que você vai, vice lá, que você vai entrevistar... Ele não, não é? o, o picolé? picolé? Não, não pode não, falar. Não pode não, falar, não. cara. é o vice, fica quieto, porra. É o vice. Aí, olha, continua. vocês queimaram. É, não, eu, não, eu vou entrevistar errado, ele. Errado, errado. Até tirei uma foto foi com ele hoje errado, lá no Encontro de Calistas com... Então, vai, continuando.
1: <risos> foi. O encontro com o Lula, foi bacana? Pô, foi da hora, pô.
0: foi muito bacana. Eu vi uma
1: foto sua aqui no, no, no Instagram. Com pô, Lula foi, depois a gente
0: coloca nesse assunto aí. Foi um dia cheio hoje, hein, cara? Eu imagino. E... Ah, a gente Você saiu de, daqui de Campinas, Campinas hoje. Seis horas. Seis horas eu passei na casa é, dele, acordei quatro e meia, mandei de... um. Bom dia para todo mundo. Aqui, aqui no sindicato vai ter o Paulinho. O Paulinho, você marca com ele 5 horas. 3h30, ah. ele já tá lá na porta da sua casa buzinando. Meu é assim. vo, meu vo Só que é assim. um detalhe. O André, o André, André sou um muito do Paulinho. O Paulinho. Então, assim, 4h30, a gente marcou 6 horas na casa dele. 4h30 ele tava mandando, tá mandando um dia. Bom dinheiro. dia, achando que eu tava acordado. Ah, galera, acorda aí, vamos passar um Paulo. Se você Chegando... marcou 6 horas comigo, eu vou. Vai passar em casa 6 horas. Então, Sim. eu vou acordar 10 para 6, tomar um banho rápido, me trocar aquela coisa de...
1: Essa é a logística do peão. Do, é do trabalhador. O meu, meu turno, um dos turnos que eu fiz, quando eu trabalhava na fábrica, era 5 horas da manhã. O ônibus passava às 4 e 30 então eu sabia que eu não precisava acordar às 4h12, eu podia acordar às 4h16, que dava tempo de eu vestir a roupa, <risos> lavar o rosto e correr pro ponto. É a logística do peão, dá Ô, certo, dá sei, tempo, isso, já tá no eu jeito. Acho né, dá, eu acho que dá, Aí
0: é, eu só, só me vestia, vestia a, a roupa, roupa dei uma, uma arrumada na, na lata, e, lata e ó, É. Ué. De Celino, pegar, pegar, o Zezinho, pegar o Zezinho, pegar o Celino e pau, pau pra São Paulo. Chegamos que, que é, hora? 4 e meia da, da tarde, tarde aqui, chegamos quatro e meia chegamos aqui em cima da, em cima hora, da que hora que você tava chegando, aí tava chegando também. Chegamos juntos, né? Chegamos, é, chegamos correndo ainda, o André acelerou o carro pra caramba pra nós poder chegar aqui a tempo. Aí, aqui mas tá a também em foi um dia show de bola hoje. Foi bom, hein? Pô, foi foi de bom. show bom. de bola. Papai de tudo, né? tá o hoje... Papai Lula vem com tudo, hein? O Papai Lula vem com tudo, a militância tá com ele, todas as centrais se unificaram, cara, um bagulho assim que ele mesmo falou que ele nunca viu, né? Ele falou assim, eu nunca vi, em torno de uma candidatura, unir todas as centrais sindicais.
1: E essa era a realidade. É. Essa é a realidade que nós não vivemos em 2020. Sim. 2020. é. 2020. É, 2020. Nós tivemos um pessoal, o nosso pessoal estava coado. E o, a turma aí, os, os reacionários, os preconceituosos, os racistas, os machistas, o, a, a turma da Arminha, né? Esse pessoal tava, tava bombando. aí. Tava toda, ele, né? Então, foi uma, um, um, um período... É, foi, uma, foi uma experiência. né uhum. A gente tava, ficou assim, um pouco desgastado com o que estava acontecendo, mas nós tínhamos a esperança de que as coisas poderiam mudar. Né? E, de fato, as coisas mudaram.
0: Estão mudando? É, Não, agora mudando.
1: a direita que nos espere. É, porque. Tá. Antes <risos> parecia que tava ruim. É. É, depois, depois parece que por... pior, <risos> agora vai melhorar, vai. vai, tá, vai tá, tá ruim o negócio.
0: E olha, vai ser se difícil é aguentar até o final do mandato, mandato desse cara, cara velho. E o cara, cara vem cara com tudo aí pode pra, preparar, pra preparar que vai, vai vir muita, muita artimanha aí pra, pra aí pra destruir mais vai. um pouco Eu os direitos que a gente tem. Eu acredito. Que olha, acho que 200 e poucos dias aí de mandato é tempo pra cacete pra destruir mais um pouco
1: o trabalhador conquistou. É eleição. Né? no outubro, não, tá ganha. Não, não tá, tá ganha. não tá ganha, isso. Mas o nosso mudou, povo tá mudou. forte. Você tem razão. tá mudou, na rua.
0: Mudou muito. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê que o nosso povo, que antes ficava quieto, já não tá mais quieto. né é, Porque antes o cara não queria brigar por causa de política, porque os caras estavam tão alucinados ali num jeito que o cara falava puta, mano, eu nem vou falar nada com esse cara, porque senão vai dar treta. Sim. Os petistas estão tá saindo da toca. Tem gente que já, se, de fato, caiu na real, é porque é um bagulho que não custa nada, mano eu Tô falando com alguns amigos Falam, mano, não custa? Porra, eu erro todo dia Eu assumo o uhum. erro Vou bola pra frente Certo? É Agora, isso. você errou, mano O bagulho ali Você não vai ficar do lado de um cara que, nós não progrediu, cara Você pode falar o que você quiser aí Ah, parou de roubar, deixou de parar Porra, uma você coisa tá que falando, melhorou, né? Beleza, ok, você tá falando Porque eu não, eu não tô vendo ninguém falar isso nem Polícia Federal, Sim. não tô vendo nenhum, nenhum poder, por exemplo, legislativo falando isso, ou executivo, né? Só o executivo, na verdade, porque é o presidente, <risos> ou judiciário, Sim. né? Falar que parou o roubo. Por quê? Pelo contrário, as investigações estão aí, os caras estão mudando, é diretor de, de Polícia Federal, diretor disso e daquilo, para tentar cobertar.
1: Né? A, as algo contra... inclusive que não acontecia nos governos petistas. sempre exatamente. teve toda a liberdade para que fossem investigados. sempre teve, inclusive foi por conta de, dessa liberdade exacerbada que teve golpe. que, exatamente. que enfim. e que e outra que pessoas de gabarito alto nem, vou, vou a ter, ser presas Vou até corrigir, né? nem a liberdade exacerbada é liberdade mesmo. Sim. Você né? tá aqui, você é um, né? um Sim, chefe de Estado. Se você é um poder, você tem que dar liberdade pro outro poder. A república de três poderes. É
0: isso. Você não tem que aparelhar poder nenhum. Exatamente. É, é, é Para mim, o que eu entendo é isso. Mas tá ok? O, acabou a roubaleira, porque não aí tem eu... mais investigação. tá ok? É, então, acabou, a investigação, cara... acabou a investigação, acabou a roubadeira. É. Aí é. os caras pegam... E, e, e vem nessa retórica de que parou de roubar, ah, que
1: o rombo uhum. é muito grande. É sempre
0: essa é, é, é a mesma misturado. conversa tá da época da ditadura. Ônibus, é a mesma coisa. Não tinha, não tinha
1: corrupção na ditadura. Mas não tinha, porque senão o cara morria. Exatamente. Se você, se você mas, denunciasse mas, a, mas, a corrupção...
0: Mas, a ditadura era feita da, da, dos, do, dos militares, da polícia civil, da polícia As militar. As maiores empreiteiras que nós temos hoje... Vamos lá, vamos lá. As maiores empreiteiras que nós temos hoje se expandiram aonde? Na ditadura. Por quê? Né? Nós sabemos, então né, vamos ficar, ficar quieto aqui, mas enfim, <risos> é... Essa, é, esse diálogo aí que, que os caras estão falando já não, não cola mais, não dá mais. Não. Né? Nó, nós não progredimos como nação, não houve progresso. Aí eles ficam jogando a culpa em um governo que já não está no poder há seis anos. Então não houve progresso, isso é fato.
1: Todo mundo sabe. E não então, adianta não, falar não. que não houve progresso, porque. Não houve progresso porque é, o PT. Culpa, porque eu o PT. Agora faz seis anos. Seis anos, seis anos, seis seis anos você não conseguiu fazer um nada. É, não. E nada. o Paulo Guedes falou não. que
0: se fizesse muita, muita, muita besteira, o dólar chegava a 4 reais, né? Rapaz. Quase chegou a seis. Olha o preço da gasolina, 8. Porra. Fizeram, não fizeram muita besteira, fizeram besteira pra cacete, ah, pô. É, então. Um
1: pinico cheio, né? É, ah, então aí nós não progredimos,
0: Deus. beleza. Agora é só falar assim, pô, da hora, não progredimos com esse cara. Tem uma outra alternativa? Tem uma outra alternativa. Tô pedindo pra você fazer campanha, irmão? Não, não quer fazer, não faça. Não faça. Só não fica atrapalhando,
1: pô. Exato.
0: Colocando minhoca onde não tem. Pô, o cara, ah, antes eles falavam, ah, é condenado, não é mais...
1: Tudo Por, arquivado.
0: tudo. Por que não é mais? Não é mais porque a justiça decidiu assim. Não é eu que falei isso, Sim. não foi o Beroco, não foi o André. A justiça decidiu assim. E
1: a gente não pode usar, Cara, pode. não pode ter é, pesos diferentes. A justiça era boa quando... Estou falando para o pessoal da direita. A justiça era boa quando mandou prender o Lula. A mesma justiça mandou soltar, porque ela entendeu. Né? Você fez toda a análise do processo. Inclusive você viu que, que houve todo um esquema articulado. Isso aí está nos autos. O Lula foi absolvido. É a mesma justiça a mesma a justiça, Em é né? instâncias diferentes vão a mesma,
0: exatamente. Então assim, a é... questão é que eles criaram, eles criaram uma entidade a partir do Sérgio Moro. Então, se o Sérgio Moro não absolver, então quer dizer que o cara tem que ser condenado o resto da vida. É o Sérgio Como Moro. Como se ele fosse,
1: que depois fosse ministro, coisa, que depois, depois fosse que era imparcial. Ministro. Eu sou imparcial. Que quis ser
0: presidente, mas não emplacou, <risos> e agora quer ser senador. E pode ser que recue para
1: deputado porque tá com medo de perder o foro privilegiado. Por quê? Vai preso. Não só tá ele, bem? né? O Bolsonaro só lá do Ministério Público. É, o é, da Vida, é. Né? é, E aí? Agora Tem que se eleger, é foda, né? Para tentar mano, é o foro privilegiado. Agora eu só
0: falo o seguinte. Cara, não é feio. Você, pô, não deu certo. Né? Não deu certo. Não tô pedindo para criar clima de ódio contra ninguém igual fizeram com nós, aquela coisa. Não Nem é, é a que nossa nós, prática. Não é o que nós queremos. Nós só queremos o seguinte, analise a outra alternativa. É isso, só, só isso. Analise, pô, deixa de lado esse negócio de ódio, de achar que é, é, não tem como, porque, ah, já errou, deixou de errar. Analise a outra alternativa, verifique, pegue os dados do governo do cara, como foi no final do governo, tá, gente? Eu vi, porra, outro dia eu falei pro cara, mano, quanto os litros de gasolina se comprava quando o Lula era presidente com um salário mínimo e eu veja hoje quantos litros você compra o cara foi lá e pegou de 2003 e mandou mas ah mas mil... mano 2003 o cara terminou mandado em 2008, 2008? 2010 2010 não é 2003 que você tem que analisar 2003 ele está sumindo 2010 então você está analisando o governo exato governo, não, se você pegar 2003 você tá analisando o governo FHC exatamente não, mas, então é no final mas então, essa assim, é a lógica sem,
1: sem fake hum. news entendendo que as coisas que estão acontecendo Ô, né? Juninho, se, se, analisar ó, eu vou falar, André a gente pode pegar outros dados pode pegar vários por exemplo você pega o que que a gente tinha de universidade pública enfim assim, essas coisas não tem como discutir quantas universidades públicas nós tínhamos quando você tinha o Fernando Henrique Cardoso que é um sociólogo doutor em sociologia não é isso sim. Né? sim o cara da educação e etc não não é o cara da educação mas é né, o, o o que que, quantas, quantas universidades nós tínhamos? O, quantas universidades nós passamos a ter depois, em que o, depois dos governos petistas? Né? Qual que foi a taxa de desemprego? Nós chegamos a uma taxa de desemprego de 4%. Pleno emprego. É o que a gente chama de pleno emprego. E não 4%. existe
0: 0% de... Ó, peraí, a gente tem que chegar... É, 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 eu tenho dificuldade de explicar isso. Tá, na, na base Não existe a possibilidade de país nenhum chegar a desemprego 0%. Não tem como. Porque... Aí, aí você começa a criar até problemas internos no país, porque você não tem mão de obra para determinado. É a gente já tinha problemas com 4%. Né? Começou a importar, né a história dos médicos cubanos. Mas começou a
1: importar mão de obra. Mas tem a ver também com a, com a lógica do sistema capitalista. Sim, isso. Né? A lógica, você Inclusive, tem que ter um é inflação. exército de, de, de,
0: de, você de desempregados. Você tem que ter no, no numa lógica capitalista, mesmo que ela seja baixa, não 12% igual a gente está tendo agora, mas você tem uma inflação que é de 1%, 2% ali, que mantém o sistema
1: em constante crescimento. Exato. Essa é a lógica do capitalismo. né? É isso. Que é, vai no caminho da questão do desemprego. 4%. E aí, então você tinha 4%, nós estamos com hoje quase 14, 13, 13 e poucos por cento. Né? Olha, o, o trabalhador, gente, isso é, é real. O cara não tinha medo de perder um emprego, porque ele sabia que se ele saísse aqui do, da e categoria não têxtil... Não é ele podia ir na construção civil, ele ia na metalúrgica, ele ia na prestação de serviço, tinha emprego, tinha emprego, que é o, é o principal, é a subsistência do ser humano, sabe? Então você teve naquele período o, o filho da empregada doméstica, né? É clichê, eu falo, mas é a verdade, o filho da empregada doméstica virar médico, né? A possibilidade de um cara que sentar nunca andou de lado, avião
0: Sentar do lado do filho do doutor, do político, do o cara sendo lá na me, no é mesmo escutado. no mesmo espaço e ali. dá um banho nele porque porque ele é rico Eu que já que já vive viveu é numa... rico aqui de Campinas então, assim. já vive já vive sim, num padrão é... bom o cara tá acostumado vai para tá chupado enquanto o filho da empregada vai lá ralar por quê porque não tem outra oportunidade é, é a
1: chance da vida dele
0: de, de, de conseguir galgar uma o pobre é, é a chance foi a chance exato. da
1: vida dele quem deu foi nesse foi dado nesses governos exato foi a chance da vida dele. governo progressista né? não e a gente poderia aqui falar de um caminhão de coisas que aconteceram né? Quantas pessoas não tiveram a possibilidade de sair da sua terra e ir para outra, pela primeira vez na vida, andar de avião? Porque a classe média detestava, né? Vai transformar agora o aeroporto numa rodoviária.
0: É, era isso mesmo.
1: Né? Então, hum. sabe, umas coisas assim, o país mudou, mudou para o melhor e não foi muito. Não foi muito. Foram poucas coisas. Agora nós começamos a andar para trás de novo. Já fazem seis anos aí. Seis anos aí, desde o golpe. Do golpe para cá.
0: Reformas trabalhistas, reformas disso, reforma daquilo. Como. Companheiro Lula falou hoje. Quando você reforma sua casa, você quer melhorar ela, né? Quando você reforma o seu comércio, você quer melhorar ele. As reformas feitas no Brasil foram todas para piorar. Reforma da previdência, reforma trabalhista, todas as reformas enfiou
1: no rabo do brasileiro problema e não trouxe emprego. Isso é importante o trabalhador saber, porque tem trabalhador, infelizmente. E aí, né? direito, etc, direito dele. Mas tem um trabalhador que defende o Bolsonaro. Tem um trabalhador que defende. E se esquece que o Bolsonaro quando era deputado, quando ele era deputado, ele votou na reforma trabalhista. Essa que o Temer fez. Essa que foi feita em razão do golpe. Né? Deram um golpe, na verdade uma, para uhum. acabar com os direitos dos trabalhadores. E depois teve a reforma da Previdência. Sabe aquele trabalhador que não vai se aposentar mais? Aquele trabalhador que não consegue se aposentar? Eu, o André... Eu ferrou, velho. Não Martins, tem mais isso. Estamos tudo no mesmo barco. De quem é que é a culpa? Estamos né? tudo no mesmo barco. A culpa às vezes é nossa, que demos oportunidade para que um governo desse tivesse ali Eu falo para os
0: caras que nós errou também, né? Nós temos que... A nossa autocrítica interna, claro, não é autocrítica para Globo, é saber que a gente teve uma parcela Sim. de
1: culpa. Eu Sim. acho que a culpa... A nossa entendi, culpa entendi. enquanto eleitor,
0: a nossa culpa enquanto militante. Enquanto militante. Né? Perdemos as bases, perdemos. Isso daí não temos dúvida. Tem amigo meu que eu fico, caralho, como que eu perdi esse cara e tava do meu lado. É isso? É foda. Então... A gente se acomodou, né? É
1: uma tragédia que nós estamos, nós estamos vivendo né? mas com esperanças de que pode mudar, com esperanças de que as coisas podem é, melhorar como um dia melhorou uhum. Né? Uhum. agora nós vamos ter que ter a, a consciência de que vai ser a longo prazo. Reforma trabalhista você que é um, um bom, bom jurista. bom um jurista, deixa um cara o jurista que... ouvir cara... o jurista de verdade eu vi você dizendo isso. Explica um
0: pouco pra gente das mazelas dessa reforma cara, Olha... assim, o que, que você acha eu sei que tem tudo de pior nela mas o que, que você acha que tem de pior dos piores? Ponto principal aí, <risos> que mais ferrou o trabalhador. Errou, né? Eu acho que
1: assim, não tem como você colocar na balança o que, é, o que é o pior. Por exemplo, eles acabaram, a reforma trabalhista acabou, por exemplo, com, minou o movimento sindical, diminuiu a capacidade financeira do sindicato. O objetivo também, um dos objetivos era esse. É estrangular o sindicato, estrangular o órgão de classe da categoria dos trabalhadores para que ele não possa fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, é, a reforma trabalhista também veio com esse viés. Qual que era o argumento para a reforma trabalhista passar? Qual que era o principal argumento, vocês vão se lembrar? Nós precisamos acabar com o desemprego. A classe trabalhadora, os trabalhadores têm muitos direitos. Nós precisamos flexibilizar um pouco. Porque se a gente flexibiliza isso, o patrão ele passa a ter uma margem um pouco maior. E aí ele contrata mais.
0: <risos>
1: 2017. A piada de
0: 2017. Cara, cara é essa, essa conta não bate. Eu enco... é, é sério, deixa eu falar uma coisa. Eu <risos> falo sempre isso para os meninos. Cara, se sobrar uma grana pro patrão, se acha que ele vai preferir colocar no bolso, por quê? Em tese, essa lógica fala que deu uma margem para o cara. Não fala que a produção dele vai aumentar. Você acha que ele vai preferir colocar no bolso ou contratar mais um amiguinho para colocar do seu lado para que você não pegue tanto peso igual você pega?
1: Ele vai optar pela hora extra. Exato. Não, tá. Pegar ou colocar o dinheiro no bolso e falar, ó, oh, amigo, você quer dinheiro, esse dinheiro que eu tô colocando aqui? E trabalha bastante. Vezes, né? E
0: não é hora extra, não. É
1: banco de horas. Nossa. É banco de horas aí. Não vai falar <risos> assim, oh, então, ó. Então, tá. Você trabalha, aí, mas não pica o cartão, não, que eu vou dar uns dois dias para você depois, tá? Por cada hora aí que você fazia mais. Cara, reforma trabalhista, banco de horas. O que tem de pior? Ah, eu acho que uma coisa é pior que a outra. Mas, por exemplo, o que a reforma trabalhista fez? Banco de horas, antes da reforma trabalhista. Para poder ser implantado, você tinha que negociar com o sindicato. Hum. Não tem choro, tem que negociar com o sindicato. Depois da reforma trabalhista, passou-se a ter a possibilidade do patrão negociar direto com o trabalhador. Existe negociação do patrão com o trabalhador? Ou existe uma imposição? O trabalhador tem condições de falar não? Não, não vou fazer. Pronto. Banco de horas eu não faço. O banco de horas é um negócio detestável, é odiável. Um negócio assim. Broco. Bem simples e rápido aqui.
0: Vamos fazer um teatro. Você é o patrão, eu sou o empregado. Tá
1: certo. Eu, eu sou Pro... o quê?
0: Você é o patrão, eu sou, eu sou o empregado.
1: Patrão. Propõe para mim um banco de horas. Ô, Juninho, ó, tá aqui, ó. Eu preciso que você assine esse documento aqui para mim, que nós vamos começar a fazer banco de horas, tá? Ó, eu não concordo com o banco de horas, eu queria receber em hora extra. Ó, Juninho, é o seguinte, não é muito uma questão de concordar aqui, tá? Eu preciso que você coloque isso aí, porque nós temos um monte de peça atrasada lá, eu preciso que você faça.
0: Mas eu ainda insisto que a minha família, o meu filho, como entrou na faculdade e agora não tem mais FIES nem ProUni, então eu tenho que pagar a faculdade dele. Eu tô
1: precisando de uma hora extra. Tá, ô juninho, você volta lá pro seu setor. O André, você quer do RH? É, você dá um <risos> dá um jeito lá no... Tira, tira, tira. Que esse pessoal é problemático, eu não quero aqui. Beleza,
0: já vou, já vou <risos>
1: preparar aqui a rescisão
0: de Juninho. Eu não quero nem estar aqui. aqui. Você avisa lá, é... entrega a rescisão
1: para ele, fala para ele assim que, olha, a situação tá ficando difícil aqui na empresa, tá precisando fazer um corte, né? E aí, vamos, infelizmente... Vamos fazer aquele
0: aviso prévio retroativo para não pagar nem nenhum... o. Do...
1: Vamos, 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 fazer desse
0: jeito tá Beleza, Ó, nada contra o pessoal de RH, tá vocês fa... cumprem o que o dono da empresa Eu que mandei, manda. eu que mandei, você cumpriu Mas <risos> pessoal, vamos fazer isso não, cara, isso é sacanagem com É foda, né Beruca, é foda É assim
1: A gente brinca, mas é trágico, cara Não, mas é isso, é exatamente trágico, é isso que acontece né? Então, essa encenação aqui é uma encenação, mas é o que acontece no chão de fábrica. É o que
0: acontece todo dia. né?
1: E aí, como é que funciona isso aí? A reforma impôs a possibilidade de fazer banco de horas e você negociar direto com o patrão. Nós vimos aqui que não tem negociação. Essa negociação ela é fictícia. Ela é dessa forma que se deu aqui. Né? O cara cria uma figura grotesca que é o tal do trabalho intermitente. Eu não sei se alguém que está nos assistindo teve a possibilidade de trabalhar nisso aí. Você ganha os dias trabalhados. Você tem um registro. Ou as, carteira, horas, as, trabalhadas, as né? horas trabalhadas. As horas trabalhadas as horas, é isso. Você ganha as horas.
0: Você fica vinculado, precisa estar tá à disposição e,
1: e assim, você está à disposição, mas não ganha nada por isso. Não, você acabou com a obrigatoriedade, você é a reforma trabalhista, com a obrigatoriedade do sindicato fazer a homologação do trabalhador que é demitido. Nossa, isso foi
0: crítico, hein, Meroco? Nossa, isso foi muito crítico. Eu sabe, já trabalhei como homologador aqui no sindicato, sei quão importante é a homologação na vida do trabalhador, porque olha, pessoal que não sabe aí, a gente já homologou trabalhador molecada cara de 18 20 também o pessoal mais velho de 30 40 anos que não sabe escrever velho o cara que não sabe escrever que não sabe ler direito então qualquer coisa que estiver naquela folha ali tá certo e se não tem um sindicato um cara especializado um cara para fazer aquilo e, e calcular para ver se está tudo certo mesmo meu passa muita coisa mas muita coisa e o trabalhador toma um prejuízo absurdo. Isso aí eu acho de que De cada foram... 10, quantas homologações era errado, você acha, assim, mais ou menos? De cada 10 homologações, põe aí metade. Metade? metade. 50%, 50 tinha erro? 50% tinha erro. Significa... Às vezes não era nem um erro por... Maldade, por era fé. erro. Mas era um erro na hora de lançar uma falta de comunicação entre o patrão e o RH, porque muitos RH são terceirizados, então, o cara, às vezes, não passava uma falta que não teve, um apontamento diferente, um desconto que foi feito que não era para ter sido feito tal. e tal. E, cara, era um, um prejuízo de 100 reais. Cara, o trabalhador ganhou aqueles 100 reais, cara. Não é para ter prejuízo de nenhum centavo. E, muitas vezes, a gente pegava essa situação. Quando não, pegava rescisões, Juscelino, de... Empresas que quebraram. O pessoal não tem essa noção do que é um sindicato, de como funciona o sindicato, mas a gente tem empresas que quebram toda semana. Toda semana você tem um caso de uma empresa que e desses funcionários na mão. Então você tem que fazer uma homologação, explicar os direitos dele, encaminhar para os nossos digníssimos doutores aqui para, para entrar com essa ação judicial. E isso se perdeu.
1: Você falou aqui, vocês falaram em metade. Então, significa que, possivelmente, metade dos trabalhadores estão recebendo errado as verbas decisórias. Estão recebendo a menos. Sim. Porque você não tem aqui a baixo, tá Você não tem a conferência. Você não tem o sindicato que vai estar te auxiliando. Sabe? Então, a reforma trabalhista ela foi extremamente danosa. O trabalhador entra com processo na Justiça do Trabalho. Perde. Hoje existe a possibilidade dele ser condenado a pagar os honorários do advogado da empresa. Nós tivemos um caso. Eu já... Caiu agora, né? Caiu agora
0: essa questão. Parece que o. No, no STF, STF né? decidiu. Uhum. Agora
1: mudou. Mas. Olha o que a reforma trouxe. Né? Ela trouxe. Então, ela é extremamente danosa, danosa. Nós tivemos um caso, até citei como exemplo, esses dias eu estava fazendo uma conversa com, os, com o pessoal do Sindicato dos Químicos, um trabalhador que entrou, ingressou com uma ação pedindo uma indenização em razão de doença ocupacional, que ele entendia que tinha adquirido dentro da empresa. O perito entendeu que a doença não era do trabalho. A juíza estava com sangue nos olhos, né? a reforma trabalhista tinha acabado de, 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 de ser promulgada. Estava ali e indeferiu todos os pedidos. Não concedeu justiça gratuita para o trabalhador. Caraca. Não concedeu. Que falou rebento. que as verbas decisórias dele eram suficientes para tirar ele da condição de miserabilidade. Que foda. é assim, um absurdo. E ainda condenou ele a pagar custas processuais honorários <risos> da, do perito e honorários Nossa. do advogado da empresa. Onde de doença. Esse rombo? você não, tem. Você lembra? Tenho. Processos de doença ocupacional são processos cujo valor da causa são altos. Então a gente joga aí, nesse caso, 300 mil, o valor da causa. Ela condenou o trabalhador a pagar 10% do valor da causa de honorários do advogado Nossa. da empresa. 30 pau. 30 mil. Nós revertemos no tribunal. Entramos com recurso ah, e revertemos. Se não tivesse o recurso, ia transitar em julgado né? 30 e o trabalhador ia ser prejuízo. condenado. Houve um caso em que eu atuei, esse caso não é do sindicato, era um processo particular, o trabalhador não conseguiu fazer a prova do direito, infelizmente. Foi condenado, a empresa determinou que fizesse, o pagar, a juíza determinou que pagasse os honorários do advogado da empresa. Na época, a reforma estava tava no início, no início. né? Falei, bom, isso aqui não, eu acho que isso não vai acontecer. Fez um negócio que a gente chama de Bacen. bacem é você tirar, você bloqueou o dinheiro da conta do trabalhador. Dinheiro. Bloqueou o dinheiro da conta do trabalhador, tirou o dinheiro que estava lá e pagou o advogado da empresa. Da empresa. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. É um maior dos absurdos. Por que isso? O objetivo da reforma? Estrangular o um movimento sindical, acabar com os direitos dos trabalhadores, impedir com que os trabalhadores tenham acesso à justiça do trabalho. Mas as coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando, os trabalhadores estão voltando a entrar com o processo. Inclusive, a quantidade de processos não diminuiu. Que Esse era um objetivo também. Falar, ó, nós vamos diminuir os processos. Você sabe por que não diminuiu? O André Celino, você sabe melhor do que eu. Porque continua existindo os desrespeitos aos direitos mínimos dos trabalhadores. Então a empresa manda embora, não paga coisas mínimas, não paga verba rescisória. A empresa contrata o trabalhador e não registra.
0: <risos> é o é fim, assim, né? E é, é, é assim, é assim direto. Que reforma
1: é trabalhista que vai combater isso? Você tem que combater o patrão, você tem que ter, <risos> você tem que ter, você tem que ter um Ministério do Trabalho que hoje está sucateado o Ministério do Trabalho e o Emprego está sucateado, não existe. Tá? aquilo não funciona é, tá eu tive, tive uma reunião com o Marinho estava eu e o Jair nessa reunião o Marinho, o presidente estadual do PT que foi Entendi. ministro do, do, do trabalho, trabalho. E, e tive a oportunidade de dizer isso para ele óbvio que ele concordou o Ministério do Trabalho não funciona porque você tinha que ter auditores auditor fiscais do trabalho impedindo que alguém possa contratar alguém sem é, anotação do contrato de trabalho é, é, não deposita é fundo de garantia não deposita fundo de garantia quantos processos que a gente olha que coisa mínima a gente entra com o processo no Justiça de Trabalho pedindo fundo de garantia com o patrão do depositor. Deixa o, o cara trabalhando dois, três anos sem férias. Vai pleitear as férias, vai pleitear a dobra também, porque ninguém é escravo. Uhum. Ainda não extinguiu o, o direito a pleitear a dobra. Então a reforma trabalhista, ela trouxe todos esses problemas, diminuiu os direitos dos trabalhadores e não impediu a quantidade de processo.
0: E, e um outro problem, problema crítico é pagamento de INSS, né? Que aí o cara lá no final, ele entra, ele entra com o pedido no INSS, INSS, nega porque não houve o recolhimento, que é obrigação do, do trabalhador que está aí, é a obrigação do INSS fiscalizar a empresa, não é sua. Desconta do seu lerite direto. Você não tem como não descontar. Desconta do seu lerite direto. É a obrigação do INSS. Ele faz o quê? Nega. Aí você tem que fazer o quê? Entrar com ação.
1: Sim, então eu que votei no Bolsonaro, não eu, né? tô dando esse exemplo.
0: Quem votou no Nossa! É, eu
1: que estou falando... Eu que ensinei o patrão aqui ah, agora. Tá bom. É, eu tenho que já saber disopei. o seguinte. Peraí, tá bom, desincorporou o patrão. Não, já, já tá bom. Não, desincorporei. 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 É, corta aí, tira essa cara parte. O cara vai fazer um corte. É, eu, você vai só colocar Esorte aquela do parte. Olha <risos> votando no. Olha a eleição, depois vamos falar de eleição. <risos> é. é, vamos bater na madeira dez vezes aqui. Vai dizer o seguinte: eu tenho que saber que eu votei, vocês que votaram, votaram numa pessoa que acabou com os seus direitos, que acabou com os órgãos públicos de fiscalização que está acabando com os teus direitos. E se puder, vai acabar com mais. Então, isso tem que ser superado. Isso tem que ser superado.
0: é Isso é verdade. É difícil, é, é complicado. A gente trabalha com consciência. né E consciência, cara, é uma coisa complicada de você lidar. Né? Você tem que trazer consciência para alguém. Né? Eu já eu estudo muito o assunto. Eu estudo até o até que não deve estudar para ver se eu consigo... Me inteirar mais do assunto, né? De como lidar com essas situações, mas eu ainda não, não cheguei num. Não cheguei num. Eu sou de exatas, né? Eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Não cheguei. <risos> não, não tenho uma conta. Não, não, não acertei essa conta ainda. É, então... mas
1: o, o trabalhador, ou, não sei, eu digo o trabalhador ou quem votou, infelizmente vai ter que sentir na pele para poder aprender, né? E, e tá sentindo. E, tá e aí sentindo. a história que você falou. Se arrepende, né? Não tem é. problema. tem problema. Tem problema votei errado. Porra, Deu errado, meu. Eu já votei tanto errado, caramba. Eu já, já votei em cada vereador de dar medo. Já <risos> não, não tinha
0: consciência do bagulho que eu tava fazendo, pô. Ah, o cara é vizinho, é amigo, é professor, é não sei, você conhece ali, pá, da vila, você vai lá e tasca o dedão. É. Né? Eu não sei, eu já devo ter apertado até 17 aí, não sei. É. Se tá... não, algum dia aí desse. Hum, Grava aí não, também, o que ele falou Corte algo, do né? joelho
1: <risos>
0: 17, alguma coisa, tá? Não é 17 sozinho. Não, 17, né? 17 ficou forte só depois que o. É, ninguém ele falar, sabia. Né? E outra, e não era um partido irrelevante, né? né?
1: Um partido irrelevante, um, um, um candidato
0: é. irrelevante. E não, um mas que... eu vou colocar aqui, a culpa dessa merda toda foi do CQC que deu. Porta pra esse cara sair do esgoto, <risos> velho. Ô, você quer ser? Puta que pariu, cara. Felipe Andrioli, mano. Deixa que... eu ficar quieto. Não, acabou, não, você Acabou, quer. graças acabou, a Deus, acabou, né? Marcelo Thai. Marcelo Thai tá, chato, tá, pra tá ramelão pra caralho agora. Chapão. Parecia ter consciência naquela época, viu, Marcelo Thai? Você tá ramelando pra caramba, viu? Você tá com um discurso aí que eu vou falar pra você, mas tá bom, né? enfim. Ele não a vai gente sabe, isso, né, quem é de verdade. É, isso é, né? Nessas horas que a gente vê, né? Gente... É, nessas horas que a gente é, tá bom. Virouco! O que, que vem pela frente aí? Quais projetos, depois de disputar a prefeitura de Nova Odessa? O que, que vem pela frente aí?
1: Nós estamos construindo, é, na região ali em que eu né, tenho uma atuação um pouco mais forte, que seria Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, e também um diálogo aqui com os sindicatos, a proposta de uma pré-candidatura, né, a deputada Legal. estadual. Porque nós entendemos que, a classe trabalhadora precisa ter representantes que vá fazer esse diálogo da reforma trabalhista, mesmo que a reforma trabalhista seja lei federal. Mas nós precisamos de representantes na LESP que vá defender os trabalhadores, que vá levar esse debate para lá, que vá estar, por exemplo, junto com os trabalhadores, junto com os diretores do sindicato, numa greve. E a hora que a polícia chega lá, toda truculenta, batendo em todo mundo, nós entendemos que nós temos que ter um representante que vai falar: não, espera lá. Se continuar essa truculência aqui, nós vamos ter que ter uma sindicância para ser apurada pela LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Boa. Então, você não põe a mão nos trabalhadores aqui, nem no órgão de classe de representação da classe trabalhadora, que é autônoma. E a Constituição Garante, a Constituição Federal Garante que esse órgão faça esse trabalho que ele está fazendo aqui. Então, o nosso, nós estamos tentando construir e fazer um diálogo de ter um esse projeto de ter uma candidatura como essa que possa nos representar, representar categorias, as várias categorias dos trabalhadores. Esse é o projeto. Poxa, que legal. legal. É, e legal, como bacana. é que estão tá aí
0: as amarras aí de, de alianças para a é, pré-candidatura? estamos
1: fazendo um debate, eu acho que está indo bem, bem, tá indo bem legal, tudo muito natural, né? hum. uma, uma conversa muito natural. Então nós temos aí feito um, um, um diálogo para dentro do sindicato dos trabalhadores metalúrgicos, um diálogo junto com os trabalhadores, com o sindicato da construção civil, tem um diálogo junto com os químicos de vinhedo, um diálogo junto com o sindicato das trabalhadoras, é, dos vestuários de americana e região. É, temos a nossa base lá em Nova Odessa. Estamos é, tá, tá. fazendo os diálogos mais no campo que eu atuo, né? uhum. que é esse campo mais voltado para o movimento sindical, para os direitos do, tra do trabalhador, da trabalhadora. Estamos fazendo essas conversas e o pessoal tem, tem falado que realmente é isso. Nós precisamos ter essa representação. Né? Precisamos apostar numa candidatura com esse perfil para a gente poder resguardar o nosso povo. Uhum. Né? Nós não vamos fazer revolução com candidatura. É, nós não vamos ter um, um deputado que vai... É Mudar toda a história, mas que vai minimamente fazer o debate onde a gente não consegue fazer e que vai garantir que o nosso povo possa fazer a luta.
0: Eu ia perguntar se você conseguiria dar uns tapas na orelha do Mamãe Falei, mas ele já vai ser já caçado. Foi? Ele vai ser caçado. <risos> caçado vai ser caçado. caçado. Eu era louco pra trombar aquele cara no é, né? movimento pra ver se ele vinha fazer graça comigo, que eu, ele ia enroscar ele ia o bigode. É. Não... Só a cara... favor de violência, não, mas ele era muito violento, cara. É... Ele, era, ele era. Ele era muito violento. Ele era muito agressivo é. com as pessoas mais tranquilas das manifestações, né? É. Ele tripudiava em cima das pessoas mais humildes que tinha lá, que muitas vezes o cara tem consciência de que tem que estar tá lá, mas não é um grande expert em direito. É. Pô, não é todo mundo que é expert em direito, em economia. O cara chegava com pergunta capciosa. Perguntas prontas para sacanear a pessoa. E ia nas pessoas mais humildes.
1: E Enquanto quando ele tomava o... o
0: pau, ele editava. É, tomava, tomava um pau, pau e ficava quieto, né? Cortava tudo.
1: É, e aí, isso é covardia, não... né? Isso é, é covardia. Covardia. Não, covardia. Não, e ele era...
0: Porque assim, as pessoas acham que a agressividade é só física. Cara, a forma como ele abordava as pessoas era muito agressiva. É. Ele, cara, é foda. É... É do Rio tem é, um do ir, Rio lá tá que também, o Rio né? também. também lá. Santa Bárbara
1: né? nós tentamos, né? O até o Jair que é o, o, um dos diretores do sindicato dos metalúrgicos ajudou a organizar algo do tipo em Santa Bárbara. Um, um vereador bolsonarista, racista, machista, misógino, fez tudo que não devia utilizando o cargo. E, infelizmente nós não conseguimos instalar lá a comissão para caçá-lo porque o pessoal, né? Cabo preso... Hum, maioria. Igual Campinas, faltou, um né? voto, faltou um voto, faltou um voto. Um, 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 um voto. Vi que eu vi um
0: vídeo dele chorando, Não, mas para
1: instaurar ou para caçá-lo? Não sei o quê. Acho que, se eu não me engano, ia instaurar a comissão tá para fazer é, a discussão de... de pra, porque pra aqui em Campinas foi
0: instaurada a comissão e na hora de caçar o cara mijaram na arvinha. Deram para trás. É. Então, assim... Não adianta instaurar. Um lugarzinho né? lazarento esse nosso, né? É. Porque o pessoal tá muito rabo preso com o bolsonarismo aqui, né?
1: Sim, e porque essa é a questão do projeto. Nós temos que ter gente nossa para tirar esse pessoal que faz mal para o povo. Uhum, Se a gente tivesse gente nossa lá, a gente tinha caçado mais pessoas que... né? Mais de... No caso eram vereadores, mas numa situação macro, né? mais deputados que estão de fato comprometidos com a democracia, né? Com... a gente teria conseguido. Uhum. Né? É isso que a gente precisa.
0: É. Bom, Biruco, é... Cara, eu sou o cavaleiro das trevas aqui, ah, eu sou, é, é eu que anuncio o fim, é eu que Não, um faço as piores perguntas, assim. é, mas é, a gente vai dar uma interagida com o pessoal. Tem pergunta pra você aqui, acredito que sim, é o André que tá... André, você vai ter que ler Eu não tô enxergando é nada, eu tô sem óculos, porra. Cegueta. <risos> <risos> tô cegueta pra caramba, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui com o MT Games... Gameplays, que é a nossa administradora aqui, é a Aline. Um abraço, Aline. Matheus Novaes. Bora, Bom, pai. Nossa... Ih, o Matheus... Esse aí tá... É... tá chato essa semana. É chato pra... Ô, Imagina... a meteu oito, velho. Imagina como é que é. Não, mas engraçado, a gente tá indo bastante pra São Paulo essa semana, correria danada, a gente passou lá num lugar que tava cheirando um cheirinho estranho, que não tinha mundial de cachaça, lá dentro. Não tinha mundial lá dentro de 51. Quebraram lá uma, uma taça lá de 50. <risos> Cícero, um abraço, companheiro Cícero. Tamo junto. Com o cheque Otávio, é Giovanni Otávio. Tamo junto, Salve. Giovanni. É PJ, nóis. antes usava-se a pastoral da juventude, a metodologia de ver, julgar, agir, rever e, e celebrar. O Giovanni é da pastoral também. Ele, é, é, ele foi formado ah, na pastoral sim, também, o Giovani.
1: Padre né? é a metodologia ver julgar agir do padre Cardin. Acho que é, é um padre francês. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano era isso. Ah, é? É, um, é um método que nos ajuda a, a, a compreender a sociedade, a vê-la, a, a ter elementos para poder é, é, criar as próprias convicções e sobre elas o que faremos? Uhum. O que seria o agir. Que legal. legal. Julgar, agir.
0: Vamos lá. Pablo Gomes Ferreira, salve Pablo. É é Pablo! Sindicato Americano, esse é o Zezinho. O Zezinho Ele salve. fez o um login lá como Sindicato é. Americana. <risos> Jéssica Gusson, abraço. Sindicato americano de novo, vamos lá. Sem falar que você era maior maluco, né, Beroco? Cabelo, Cabelo comprido. <risos> era ou ainda, é roqueiro.
1: Eu gosto de um rock, sim. Igual ah, vez, né? que tipo tipo de rock que você gosta? gosta. Eu gosto dos rocks nacionais, também dos internacionais. Eu gosto do. Eu gosto de um Gans. Eu gosto. Eu não sei pronunciar, cara. Não Alice, Alice Cooper. Não sei Alice sei Cooper. Se é assim, Cooper. Sim. Sou é. pagodeiro,
0: mano. Não manjo é nada de rock. Eu, eu sou um pouquinho. É, mas, um pouquinho eu gosto, ainda mas eu gosto. Roqueiro.
1: Apai, mas eu gosto de um sertanejo. Eu gosto ah, mas assim que... no fundo de casa. Eu coloco lá. Milionários é rico, tinha um carreiro pardinho, moda de viola. É. é... Ali, ah, mas Bom, quem, quem que não é do interior aqui? Pega o meu que não Tacho gosta, ali, não, não, não. a gente. Ah, é um Vamos fazer um, tacho. um dia nós precisamos vamos fazer um ao vivo Tacha aqui com o Tacho,
0: hein? Tacho da hora, você é louco. Não, aí o Tacho eu gosto. Aí Tacho e cerveja eu gosto com qualquer coisa. Você <risos> André Silva, firme. André <risos> Silva deve ser o André. pintor lá? Cara, eu acho. Não sei, não sei. Não sei, mas André Silva. Tamo junto, Tamo junto, irmão. André, é Cê, nóis, talvez seja o
1: André do Sindicato Metalúrgico. Ah, também pode ser. Um também. grande, pode ser, pode grande ser. companheiro.
0: Um abraço. Tamo tá junto, também. um abraço. Ô, o Giovanni mandou aqui uma provocação. Segunda é, vez que eu vejo centrais se unificarem. Primeiro foi na greve daquela empresa grande. Ah, é, verdade dias. Mata conjunta A segunda foi o primeiro. Chegou atrasado. Chegou atrasado, gente. Chegou atrasado nosso grande amigo Bruno Tacano, Bruno Tacano. boa tá tarde, rapaz, junto, se não tem investigação, não, não tem, tem corrupção. corrupção.
1: <risos> Matou a charada.
0: Gabriela Oliveira, a iniciativa de apresentar para o público diversos assuntos de defesa de classe é inovadora e interessantíssima. Parabéns pelo programa e pela escolha de convidados embasados. Muito bom ouvir quem sabe o que fala. Isso é verdade. Um abraço, Gabriela. O nosso convidado hoje deu um bom panorama do que, que é sindicato, do que, que é as leis trabalhistas, do que, que aconteceu. A gente sempre cara, fala assim... Vivemos,
1: né? Nós vivemos isso Cara, cara vivemos.
0: se não aprendeu é porque não quis aprender ou não assistiu o programa. Exatamente. Se assistiu, hoje vai... foi uma aula, uma, uma aula. aula de direito Até ainda. o cara que, que quer ser dirigente sindical, quer saber o que o Juscelino faz, né? onde Sim. ele está, quando ele trabalha, como ele começou, foi basicamente é isso que você falou Mais aí. ou menos essa linha. A gente fez a encenação, até hoje teve até teatro. Aqui. Até <risos> aqui. Quem não pegou, <risos> aí, não pegou, não assistiu ainda, teve, teve até, até teatro. Até começou até agora, pegou da agora para frente. frente. Volta para trás um um volta, volta vai ver via a aqui. E esse teatro, teatro é exatamente o que acontece no chão de fábrica todo dia. A Érica Cristina é sobre isso, nos enfiam um abaixo. É. é, os direitos indo embora e tá. Ela falou a respeito do nosso teatro aí. É isso ah, mesmo. é? Falou do É, teatro. porque <risos> a goela abaixo, né? Não é como é. é... O acordo é esse, eu mando, você obedece, senão você tá fora. É bem isso. Sabata Silva, companheira que tá sempre aí também. Essa daqui tá, tá chegando ali no Bruno Tacano. Tá sempre com é, de... tá nós. Com nós. Obrigado aí mais uma vez. Boa noite. Essa é, uma verda... Essa é uma verdade. Na época do governo petista, a população mais pobre teve oportunidade de viver com dignidade, ter casa, carro próprio, estudar. E alimentação. alimentação, isso daí é um dos problemas mais graves, né? A alimentação, tô... tô ficando foda, comer uma carninha. Puta, tá, não, tá, tá foda. caro. Cara, alimentação. Tá caro, cara. O que mais me preocupa Bom, em tudo nessa engenhoca aí que a gente tá chamando de governo, que não é governo, é desgoverno, é alimentação. eu gostei desse termo. É alimentação, cara. É, alimentação, cara. É, alimentação, cara. É, é foda. Eu tô vendo gente precisando muito... E a gente não tá dando mais conta de ajudar. Essa que é a verdade. Mano, quando sempre... a gente conseguiu, enquanto a gente te, a gente ajudou ali e tal. Mas mano, eu, eu vi num, num programa de rap, eu, mano fala num podcast de rap. Acho que foi o Eduardo, Eduardo Tadeu. Ele falou: "Mano, há quanto tempo nosso povo tá dependendo de cesta básica?" Mano, há muito tempo. Olha, olha essa pandemia, cara. Ah, beleza, tinha ali o auxílio emergencial e bababá. que o dinheiro é nosso, né? Não deu nada para ninguém. E para quem não sabe, auxílio emergencial também gera imposto, então uma parte já é arrecadação, né? Então, para quem, cara, há muito tempo o nosso povo, acho que desde que cortou aí para 300 conto, 200 e poucos conto, nós estamos tendo que dar a cesta básica. Nós temos, eu dou, você dá, a gente junta aqui, ó, cada um, e a gente sai fazendo doação e, tipo assim, não reclamando. Nós temos que fazer nossa parte, com certeza. Tenho, não
1: tenho dúvida disso. É uma questão de humanidade. Mas só que a pessoa não quer ficar dependendo disso, cara. O governo é, não precisa sacanear não gente, precisa, a gente. É esse ponto, mano. né? Nós voltamos de... com o mapa da fome. Nós então, cara. O mapa da fome. O a gente tinha saído do mapa da fome. A voltamos. cenoura tá
0: o preço do quilo de uma carne de segunda, segunda velho. Era mesmo. 18 dezoito pau o quilo de de da cenoura, cara. Que, reais que absurdo. A Você comprava carne com, com esse preço. 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 foda a gente gostava nos um churrasquinho no final de você semana, tá ele tava tá picando a brasa, tá sem
1: pau o quilo. Você pega uma peça, dá 150 o salário pau aumenta, né? O salário aumenta igual, né? O salário aumenta é. é igual.
0: É. É, é, o, é, é, salário o salário aumenta tudo junto. Até a projeção da inflação não, não, não relata que tá acontecendo. A inflação é geral. O preço do mercado, cara, tá absurdo. Vamos lá. Valdinei Oliveira, nosso companheiro aqui da diretoria Ney. Isso, isso é, é a luta é dos sindicalistas, sindicalista sempre temos o não, mas sempre lutamos para conseguir o sim. Sempre é temos isso, o não né? e quando sempre lutamos é para conseguir isso. o sim. É, é isso é. aí, meu é. Ney. Né? É é. Arquiteto, Arquiteto, Arquiteto,
1: Arquiteto. Eliton Scorpelli, grande Arquiteto. companheiro, ah, o Beroco. O foi é, é do PCdoB, do município de Nova Odessa. É do ramo aí, né? Da construção civil. Que da hora. O presidente do PCdoB e foi meu vice quando nós disputamos a eleição lá no município. Ah, de que legal. Londres. Poxa, Grande que legal. Grande companheiro. Ah, é Entende muito sobre urbanismo, construções. Não. Tem uma. uma visão. é uma né? área
0: muito importante para é, a nossa luta é o urbanismo, é. né? Garantir que a, que a cidade se seja. As infraestruturas. Boa né? para a população, é. né? Não, a não, adianta a não, não adianta o pobre morar é a duas horas e meia do serviço, pegar 15 ônibus e chegar no serviço dele. Porra, o cara, o cara tá traba trabalha oito horas, horas e fica seis horas, horas né? no ônibus. É, não adianta é mesmo,
1: porque a reforma trabalhista acabou com as horas em Tinere. Então você vai ficar <risos> mesmo e não vai receber <risos> por essas vai receber, horas. Não é capaz
0: de você sofrer, acabou com o acidente de trajeto também. Você vai sofrer o acidente de trajeto ali e nem você nem vai estar tá trabalhando, né? <risos> É. <risos> Roberto Alves, boa tarde, companheiro. Nosso vereador é aqui tamo também. junto. Levi Nascimento Costa, é lá, valeu! Levi. salve companheiro Levi! É isso aí, camarada! É nóis, Maria né? Oliveira, mais conhecida como Mamãe. Boa tarde, salve moçada, meio teatrinho, pai. parabéns! <risos> boa mãe! É... Bruno Tacano, de novo, não entendo como a inflação está em 12%, mas tudo subiu muito mais que isso. É isso aí, Bruno, não reflete, não reflete. Os combustíveis subiram 40 e poucos por cento, no mercado subiu 50 e poucos por cento. A inflação vai lá medir o preço do helicóptero que caiu 3%. É foda. Porra, quem caiu o helicóptero comigo, parça? Eu, eu preciso <risos> do, do mercado. <risos> para. Sacanagem essas coisas, velho. É foda. Mas né? é inflação medida. Ô, Matheus... Manda a caneta, caneta aí, aqui. manda a caneta aí. Ô, Beroco, a gente tem uns rituais finais aqui. Ah, Opa. é? Oé? De girar? Oh, Deus. Deus. É que nem Olha o negócio lá, do Então tô... a gente vai girar aqui e você vai ter que contar um segredo seu. Ô, certo? louco! Não, não, não é... é verdade <risos> desafio. Pode ser um segredo dos outros? Não, <risos> <risos> tem que ser meu. Bom, é, é, você tá vendo esse quadro aí atrás de você aí? Sim. Esse quadro aí você vai assinar para gente, né? Tá, tem assinatura de todo mundo que passou pelo Bora Pai até hoje. Então você vai escolher um cantinho ali Fica à vontade, quiser escrever uma frase Um dizer, colocar sua assinatura né? é... E esse Quadro aí tá pesado pra caramba Tem boca é tem parede blog, Tem Paola, tem é, Cecílio Tem Alexia Sim. Tem o Pastor Berlofa tem muita gente da hora. Tiago então. Santinelli, Tiãozinho, ex-presidente da ponte. Tem muita companheiro. gente, então você fica à vontade faz a assinatura Pô, aí pra gente. Vai ser uma
1: honra É, e no tá meio. Tem um meio companheiro isso,
0: também, só que da, da área criminal, criminal o Felipe, Felipe Garcia. Garcia ah, eu assisti advogado. alguns, o dele
1: eu é. acho que eu assisti. É. Cara, é... Eu vou pôr aqui um. Vou aqui e um a gente vai aproveitando aqui
0: para fazer os agradecimentos, né, Jô? Com certeza. Queria agradecer primeiramente aí a diretoria por dar a oportunidade de a gente viver momentos como esse aqui. Tá falando com o Beroco, né? Tá apresentando esse programa. Cara, isso aqui é foda demais, né? Eu não. É foda, é foda eu poder falar a respeito do que a gente tem vivido aqui. Eu, eu e o André, particularmente o Matheus, né? Pô, a gente hoje. Teve com o companheiro Lula lá, tivemos a oportunidade de conversar com ele, tirar uma foto. Porra, isso daí nada paga, né, mano? É, é vivência, né, é vivência? É. E, e hoje. E a gente teve na semana passada a oportunidade de estar com o GOG e com outras pessoas muito foda aqui. E eu só tenho a agradecer aí a toda a diretoria, né, que nos dá a oportunidade de viver esses momentos e, pô, só tenho a agradecer mesmo de verdade. São poucos sindicatos, né? Poucos
1: é. sindicatos que têm essa. É, são, são poucos os sindicatos hoje de luta. Né? É. E, e os que fazem a luta fazem bem feito.
0: Pô, obrigado. Porra, eu de uma pessoa é como você também é muito foda. Obrigado. Né? E, e não esquecer também que, que a gente teve companheiro, com o Adade, companheiro Haddad, que esse <risos> ano vem dobradinha, rapaz. É, é, esse ano Adade, Brasil, Vamos estar tá junto vamos tá vamos tá ali na, na tivemos campanha. Tivemos lá com o Haddad também, pô. É foda. É, é vivências assim que a gente não vai carregar para a vida, né? De falar e assim, deixa e essa diretoria aqui, cara, é muito foda. Eu sou suspeito para falar. Deixa, deixa eu dar um depoimento pessoal de aí, que até me emocionei no discurso da Haddad, ele mostrando tudo que, que foi, foi feito, feito na cidade de São Paulo e tudo que foi destruído, cara. Tanta coisa boa, tanto projeto social, tanta coisa que deu oportunidade para tanta gente mudar de vida, conseguir galgar algumas coisas ali, que não é, não é ficar rico não, cara. Ninguém quer que... assim, todo mundo quer que todo mundo fique rico, claro, fique bem, mas não é ficar rico. É oportunidade de o quê? De sair do mínimo do mínimo para garantir o mínimo. O mínimo, porque que é o quê? Qualidade de vida, subsistência, não, não tem ter, como, como eu falei, passar seis horas, horas num ônibus pra ir trabalhar. Cara, tanta coisa que foi destruída e acabada, quem tem consciência um pouquinho, quem, quem ouviu a gente, quem ouve a gente, ouve a gente toda, toda quinta-feira às 17 horas, meu, você não entendeu, entendeu nada ainda, ainda? Você não tá assistindo direito o programa, de virar, verdade, porque, porque olha, a, a gente precisa virar isso e aí. Vamos e vamos a gente vai virar vamos virar, vamos virar. É, Biroco, tem mais duas perguntinhas pra você aí, Vamos é, lá. e não é muito fácil de responder aqui na nossa frente não, cara, você gostou do programa, gostou de estar tá aqui com a gente, se, se não, não gostou pode, pode falar, se tá? não gostou pode falar também, né? a gente vai receber de boa
1: aqui. <risos> Gostei muito, e, na verdade acho que eu já, eu já participei de algumas entrevistas e essa foi a mais dinâmica e a mais diferente que eu já tive a oportunidade de, de, de participar, foi assim na algo ímpar. Quem não veio e for convidado, venha e eu tenho certeza que vai, vai gostar muito. Um, um bate-papo muito agradável, muito, muito educativo. Um, um, poxa, um bate-papo que, como você disse, toda quinta-feira o pessoal tem que, tem que assistir. Tem que, tá aqui, tem que assistir. Tá, tem que tá
0: aqui. E cara, quem que você gostaria de ver aí, sentado nessa cadeira, falando aqui com esses dois patetas, falando besteira, dando <risos> risada, comendo salgadinho, se, se a pessoa quiser, claro. Tomando cerveja barata aqui. É, é, não, é, não. não é não, é suco. suco. É, é suco.
1: Aqui é, é tanta gente?
0: Espera aí, quando é você pensa, dá o último salve, salve aqui. Dele, David, nosso, nosso companheiro, companheiro aqui, mandou um chama. Chama, é chama mais. que é nós.
1: Olha, eu, eu, eu tenho medo de, chama, de, de falar... E falar assim, nossa, mas o Beruco podia ter falado essa pessoa não, ok? Apesar que não significa que, que vai... É, é para você. Tá? É Se você falar gostaria. um, depois você deixa a lista que, a lista que, que nós vamos né? <risos> vendo. Eu, eu gostaria... Eu vou falar assim... De alguém que eu acredito que... Que foi um professor para mim. Eu tive muitos professores, muitos, mas muitos, né? desde, desde a Ripasa, desde a época da, da PJ, movimento sindical, da, é, na advocacia. Eu, eu, eu gostaria de ouvir alguém a prata da casa. Eu gostaria de ouvir o Dr. Cláudio. Porra, show. Acho da que eu, eu um, foi uma das pessoas que me, que, que me introduziu no, no direito, me ensinou. Isso ah, eu acho meio difícil de mim. <risos> a prata da casa, né? Mas, eu acho olha, uma era... coisa pra você, Sim, conhecendo o Dr. Claudio
0: Cláudio, como eu conheço, a gente vai fazer um podcast de umas quatro, quatro horas aqui. O é, bichinho é, fala, hein? E assim, no roteiro, o Dr. Claudio já, já está no nosso roteiro, ah, Já A gente está? já tem, já tem já. pensado, né? Mas assim, é... Mas, Uma grande é, indicação, a, a, hein? Gente, a sua indicação faz, é tão pertinente que a gente já tem pensado, tá certo. Né? <risos> Mandou Beleza. bem, entendeu? Mandou bem. É... Mas assim, fazer aquele que... A do jogo. Tá acabando. acabando. Fica um ah, <risos> porque, porque o papo foi, foi foda, foda Pô, hoje, foi cara. foda, foi muito bom mesmo, Muito esclarecedor. esclarecedor. Eu sou suspeito de falar de você, acho que você também é suspeito ah, sim, de falar do nosso sindicato. Sou... <risos> então, vamos vamos resumir aqui. Cara, muito obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite, né? Pô, você é um amigo, você tá sempre com a gente aí, sempre que a gente precisou, você esteve à nossa disposição. Pode contar com a gente, eu acho que você já sabe disso, né? A gente tá à disposição aí, é porque deve é. E, cara. É esse sindicato aqui né? a gente vem tentando inovar, mas a nossa essência é sempre a mesma amanhã eu tô lá na base fazendo a discussão, fazendo o um embate levando a novidade para a categoria é... se precisar fazer um enfrentamento, nós fazemos também então a essência é a mesma, a gente está tentando inovar com esse podcast, trazendo informação trazendo dinamismo, mas é uma ideia da gente aproximar mais, cada vez mais da nossa base a gente nunca teve distante mas é da gente aproximar mais é, e é só agradecer mesmo né, a sua presença por ter aceitado o nosso convite. É, e fica aí aberto para você fazer suas considerações finais e aí a gente faz o fechamento do programa. Só né? vou fazer então, um comentário, comentário antes. Amanhã, amanhã você vai faz sozinho, eu não pra vou para base não. Amanhã é, tá é, é feriado, peça é é é é é Santa é é verdade, verdade, nossa. Olha, Olha, e, mais mais um, e, mais e mais um detalhe, detalhe pessoal. Quem tiver aí ainda... É, semana, semana que vem é feriado quinta, na quinta, mas a gente, gente vai ter o Bora Pai, Pai normalmente às 17 horas, com, a, com uma convidada com muito especial, Areta, que, que tem uma, uma história sensacional. A primeira negra, negra é, a escalar o Everest. Né? A, es, a primeira negra <risos> sul-americana mulher da América, Latina, da América Latina. Desculpa, aumentar aí o espaço. A primeira, a primeira mulher da América, da América Latina, Latina negra a escalar o Everest. Cara. Quem não, quem não escalou nem a rua roupa, pra chegar na padaria, assiste aí. Trilha, assiste
1: aí que, o assiste vai, que vai, ser vai ser top demais.
0: demais. Areta tá na próxima, tá na próxima eu que vou tirar. Tirar. Eu vou assistir. Você fica à vontade aí, Biro. Eu fica à vontade. As suas considerações finais.
1: Não, primeiro, dizer que sexta-feira o pessoal do 6x2 não gostou de dizer que você falou que não vai. Quem, quem faz 6x2 possivelmente vai estar Nem trabalhando. Então. Fala, <risos> fala de 6x2, 6x2 não, por... não, porque a gente
0: está com um debate aqui
1: do 6x3. É, que é um absurdo, né? Sim. Outro absurdo. Mas, enfim, é, dizer que gostei muito de estar aqui, já falei, né? foi, foi uma experiência é, ímpar. É, agradecer a vocês, né? vocês me disseram o que, que eu precisava. Estarão aí e a recíproca também é verdadeira. Né? Naquilo que eu puder ajudar, conte comigo, no, no, no canteiro de obra, na Assembleia. Eh, se eu souber alguma coisa, puder orientar, estamos aí. Agradecer, obrigado mesmo, Juno. A gente já, já se conhece aí Sim, nas lutas, claro. André. Né? Inclusive, estivemos juntos aí na, na, na reunião. Acho que vem, vem, uhum. uma, vem uma pessoa importante aqui para Campinas, <risos> né? Uma é, é tem né? aí. Verdade, boa. boi? Campinas. E agradecer aos sindicatos também, né, que têm me dado um apoio, os químicos de Vinhedo, os metalúrgicos de Campinas Região, na pessoa do nosso presidente, o Pato, o Jair, toda a diretoria, né? Oi, quase que eu Opa. derrubo aqui, o Sindicato da Construção Civil, pelo apoio, por, esse, por, essa, por, por, essa, por essa iniciativa desse projeto, né, que é o Podpar. Mateus Matheus também. Pode ir pá, Já. não. Pode ir é, ir mais ir mais pá. Pra... Bora, é, pá. Bora é, bora pá. Pode é, pá é, a... é zoado, mas
0: é mais não. da hora. Não, é. Isso
1: é mais da hora. Não, brincadeira. O pode bora... Puta de um podcast. Mas o bora pá... O bora... O bora pai. Oh, fica... <risos> <risos> Bom, bora pá é... 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 excelente, fenomenal. Parabéns. Parabéns e... Valeu. A fábrica e na rua. A luta continua. Gente,
0: com isso a gente encerra mais um bora Pai. Até a próxima quinta. É nóis. Tamo, Tamo junto. junto.